0: God kveld, god kveld, eller god natt. Klokka er lite over ett, natt til 13. december 2020. Og der er folk på her, det er jo alltid fint å se. En spontan liten livestream her mitt på nattet. For å se om det er noen her inne som har lyst til å ha Man liten natteprat. Nå skal på logoet mitt, sånn. Dette er altså min tom pratpodcast, hvis det er noen tilfeldige folk her inne. Jeg spiller inn nesten dag, og slipper som podcast inne på min Patreon. Men jeg livestreamer, så her sitter jeg. Og det er delta i chatten, skrive spørsmål, komme inn spill. Og så pleier det å bli en ganske grei den prat, da jeg svarer på litt spørsmål og diskuterer forskjellige ting. For å om det er som er våkne, og har lyst ta en liten prat... Så sent, mitt på en uh, fredag, nei, lørdag, teknisk sett søndag. Jeg har startet senere, jeg husker noen av de første livestreamene jeg hade så startet jeg jo, ja, jeg tror det er så jeg det i 3 eller noe sånt. Og da dukker det folk, så vi får se. Ellers har det ikke skjedd så mye i dag. Det har vært finale i uh, Maskorama, som ikke med har sett, men som jeg nå selvfølgelig ikke har... Klart å unngå å se vi av i avisen. Det er mulig å gå inn på avisen uten å få avsløringer der, men nå har jeg ikke med på maskorama, så det er ikke så farlig. Ellers har vi ikke skjedd så all verdensminut. Henger de her? God kveld i stua. I går hadde vi jo den lengste livestreamen jeg har hatt til nå, Den varte vel i tre timer og... Hvor lenge var det? Tre timer og 18 minutter. Og litt av grunnen det var jo at da det nærmer seg slutten, så dukket Vasim Sahid, doktor Vasim Sahid opp i chatten, og så spurte jeg om han hadde lyst til å med Så, så det ble det en halvtime ekstra der meg og han satt og, og pratet. Ehm um, Håkons börr, vad tänker du om Jordan Peterson? Ja, det er ju et stort frågeställ som jag är var inom för och med snackar mycket om han i podcasten Dialogisk, som vi har samman med Dag Sörros. Så var det aldrig i förra episoden, vad minns om han igen plötsligt 11 eller 2 episoder sedan. Ganska nyligen i alla fall så duckar han upp igen ett och jag trodde man en din paus for han. Fordi han jo, var jo 20-meldt sånn, i et årstid omtrent. Så jeg skal ikke gå på noen inngående debatt om Jordan Peterson. Hva en av kan si er vel at det er gode og dårlige ting med han, synes jeg. Han har noen gode ting. Noen gode tanker. god gode måter å være på, som er like. Nysgjerrig og ønsker å diskutere det meste. Samtidig kan man nok av og til hver å lære for mye over ting. Vi har i svaren. Eh, kommer med en del påstander som rett og slett ikke er korrekte, men som man fortsetter å gjenta, det passer hans narrativ. Um, så jeg ser ikke på han som den mest pålitelige person. men en interessant figur som selvfølgelig har hatt en påvirkning. Så får vi se hva som med, med den näste boga hans. Og den kommer man til med ha samme appellen som den første hadde eller om han er litt sånn passé nå. Henger i skriver, oi, Vasim, den må jeg se på. Ja, det går an å se alle her, de ligger ute på YouTube, på kanalen min, så det er bare å sjekke ut forrige episode, episode 146, der doktor Vasim Sahid dukket opp. Jeg har prøvd å få han med tidligere, for vi med jo snakket lenger om at vi skal gjøre noe sammen, men det er ikke blitt noe. Men så dukket den tilfellig opp i chatten i går, og så bare tog vi det på sparket. Så det ble ikke så lenge, men... Øyvind spør om jeg har noen interesse i gaming. Ja, det er et spørsmål jeg har fått noen ganger, og svaret er egentlig nei. Jeg har spilt en del dataspel på 90-tallet, i den tiden jeg... Jeg med data rundt 1989-90. Så kom internet så sånn i 3-94-90. Jeg har spilt en del udovidå. Ikke på internet så sett offline. Men etter år 2000 så har jeg spilt veldig lite. Gamle Oslo spør hva vil være den enkleste måten å ut av hvor mange Norges eldste som dør i snitt hvert år. Den enkleste måten er ikke en reser i sånn matematik. Det finnes sikkert en genial måte å gjøre det på. Hvor kan jeg være? Jeg er sikkert en eller annen... <laughs> det er noen som har en eller formel for det. En eller en og ganske åpenbar måte å regne det ut på som jeg ikke er klar å på for jeg smart nok på det mattefeltet. Hvis du heter Hvergammel Oslo så må du gjerne dele det. Jeg vet ikke om det var et uh, lurespørsmål eller om det faktisk er noe du lurer på. Thomas är här God kveld, Thomas. Ugudlig teinrytmen på dere. Det må Men ellers, i dag har vært en ganske rolig dag. Det er jo lørdag. Sov ganske lenge. Kom jeg sent i seng i går, for etter jeg hadde livestreama, så ble jeg sittende og se på YouTube i et par timer. Jeg ble litt på... Av og så finner jeg noen reaction-videoer som man bare må se mer av, når det er musikk jeg liker. Uh, I går var det igjen, som jeg har gjort mange ganger før, men så var det kommet noe nye. Det var reactions til en sang som heter Lingus, av Snarky Puppy som er helt insane, en 10 minutter lang instrumentale jazz-sang, eller jazz som de alltid blir gøy å folk reakter på, for det, det er ingen som reakter på den sangen uten å bli helt mindblown, og bare sånn, shit, dette her er jo helt insane. Så det er noe det gøyeste jeg vet, det er se folk som, spesielt folk som ikke vet noen om Snarky Puppy forfør, de bare blir tips om at de skal sjekke ut Snarky Puppy, og se reaksjonen. Så jeg ble jo litt på det, jeg ble sittet an se på det. Så jeg sover litt lenge i dag, opp, og jeg stod så begynte jeg å tenke på en idé, som alltid er farlig å snakke om i tilfelle jeg ikke kan det, men jeg har jo hatt youtube kanal nå i snart to år, og har ikke fått gjort all verdens på den. Jeg lagde noen videoer, og begynte å livestreame del, men jeg er liksom hele tiden egentlig leidet etter hva det egentlig vil gjøre med denne YouTube-kanalen, og hvordan skal Utnytter dette her best mulig. Um, så kommer på en idé nå som jeg tänkte kanske det måtte gjøre det på. Som dere vet så har jeg snakket om at uh, jeg har lyst til å lage av bloggposterne mine. Og da har jeg jo skrevet bloggposter det siste, spesielt den om mannegruppe Otter og naboversling. Og den siste nå om... Uh, fritt vaksinevalg sin desinformasjonsbrosjyrer om covid-19 og vacciner. Og jeg har jeg gjort jobben med å researche sånn og skreve deg, så får jeg lyst til en kort liten video for å liksom presentere hovedpengene i ett format som kanske folk som ikke er så glad i å lese lange tekster kan sette pris på. Men så tänkte jeg, hvorfor ikke jeg gjør det til en litt større greie? Så det jeg tenkte var, kanskje prøve å lage et slags ugentlig, en gang i uge eller best case to ganger i uge eh, lite show i går, sa jeg som kanskje bare skal hette tvilsomt med kjomlig eller det kjomlig show, eller det tvilsomt show, eller jeg vet ikke Der jeg har suttet og jobbet litt med det i dag og lager en sånn sendeplan der, prøver å plotte inn noen sånne faste ting jeg skal ha og tanken min er som jeg alltid har når jeg jobber med prosjekter som er litt sånn uhanterbare, det er å sette opp liste og prøve å få noen sånn knagger. For etter hvert så du begynner å få de knaggene på plass med underpunkter og sånn, så begynner etter hvert når du får et gelett, så er det mye som går av seg selv. Da er det mye mer. For hvis du står og tenker du skal fylle 20 minuter eller en halvtime eller en time kanskje, hvis det er annet, så kan det virke litt sånn litt stort, men hvis du setter opp noen sånne punkter, og har kanskje 10-15 forskjellige faste ting du skal innom, som kan være alltid for bare bittesmå ting, som teker 30 sekunder til litt lengre ting, så får du etter skjellettet som du hver gång bare kan plugge in et nytt tema den og nye ting i, og så har du mye av innholdet på plass. Så, hei Terje, jeg starter nettopp, ja. Bare noen minutter, sier Armin sier at Snarki Puppi er helt sjef. Det blir jeg glad for å høre. Så det er en planing som jeg skal se om jeg klarer å spille inn Og tanken er å ha et lite show der jeg går gjennom noen anbefalinger, som anbefaler en sang eller to, anbefaler en Netflix-serie, anbefaler en YouTube-kanal, anbefaler en artikel jeg ikke har lest, Litt sånne ting. Hva mer var det hade hadde på agendaen? Jeg husker jeg hadde glemt vekk uh, alle punktene mine når jeg hentet opp uh, episode-malen min her. Jeg har lov til fun fact. Jeg synes det er en del sånn gøye vitenskapelige ting som jeg ofte har tenkt at jeg har en video om. Men så vet jeg ikke helt hva som skal angripe av det. Men det kunne jeg plåtte inn her, og ha en sånn vitenskapelig liten fun fact, som jeg synes er um, Så jeg har jo denne her videoen, som baseres på en gammal bloggpost, som heter 100, 100 eller 101 påstander å krangle om. Kanskje jeg skal slenge ut en sånn påstand i hver episode, så jeg har i hvert fall det 100 episoder. Og så blir det en liten segment der kanske kanskje bare promoterer egne ting, Altså hvis jeg skriver en ny blogg på oss, eller hvis jeg skal holde et foredrag, eller bare sånn ja, ting folk kan få med seg helt på slutten. Jag tänkte å ha en eh, liten spalte med uger og sikkerhetstips. Det er at jeg får sina jobb med data, og er litt opptatt av personvern og sikkerhet. Eh, ikke gå väldigt detalj, men gi inn en sånn liten tips hver gang, som kan være nyttig, snakke litt om ett eller tema. Tilsvarende med Tech Talk, at jeg har en liten segment der jeg snakker om en eller gadget, et eller annet har, eller et eller annet jeg ønsker jeg hadde. Jeg har jo en del utstyr her inne, så jeg tenker det kan vara lykkelig å bara prata bittegang om. Och så tänker jeg ha en spalte med ugens logiske tankefeil. Det er at jeg en ny tankefeil hver gang. Jeg vet at han viker ham som ofte er her inne og ser på. Han har jo etterlyst det. Og det kan være nyttig. Jag bugo gärna med og hva, hva en tankefejl med namn och mina på vad den handlar om och ge ett exempel på hur förletta en logisk tankefejl. Och så blir huvuddelen blir ett segment som är ukens tema och där tänker jag och brygga lite mer tid på att och snacka om en land bloggpost eller ett land ting jag är snackar om eller något som intresserar mig. Så heller han å en egen video, for eksempel, om mannegruppe otter og nabo-varsling, så tenkte jeg å kunne ha det som ukens tema i en av disse episoderne av showet mitt. Så det blir, holdt å si, laust basert på noe som sånn last week tonight med John Oliver og et eller annet sånt. Bare sannsynligvis uten å være så morsomt. Men der du har en del små ting, men har et hovedsegment segment med liksom den store tingen jeg snakker om hver gang. Og hvor lenge de episoden vil vare, det vet jeg ikke. Da må bara testa teste ut, det er ikke sikkert at alle tingene med hver gang. Men jeg vil prøve å, å, ha, å ikke føle press på at det må være for omstendelig, men at ved har ha mange ting så kan jeg være litt mer overfladisk på hver ting, men pyrer interessen å snakke litt om ting, og så kan folk eventuelt spørre mer om det på livestream eller et eller annet sånt, hvis de vil ha mer detaljer om ting. Så det er egentlig det jeg jobber litt med i dag, og jeg håper det kan bli noe. Så jag tänker att eh, hvis jeg prøver å få lagt det ut eh, hver søndag eller et eller sånt, en ny episode, så håper jeg at det kan bli noe folk har lyst til å se på. Så har jeg jo omstrukturert eh, eh, Patreonen min bittig annet i dag. Det er tre kraftig for 1. januar. Og der har jeg gjort det sånn att eh, nå får... Eh, jeg skal bare en ta frem her, så jeg finner det. Nå har jeg flyttet samboapparat, som tidligere var. Samboapparat var tidligere noe som lå på blodfannivået, som er det som koster 10 dollar i måneden, eller 10 euro. Nei, ja, i måneden, ja. Det har jeg flyttet ned til som koster 5 euro i måneden slik at enda flere kan få med seg samboerprat som meg og Tone har hver uke. I morgen så kommer det, altså på søndag, teknisk sett senere i dag, så kommer det klokka ni, for vi tenkte at vi skulle prøve å det en time senere for å se om det er et litt bedre tidspunkt for folk. Men jeg pleier ikke å Men hvis du er inne på patronen min, eller Tone sin, så kan du på att på det lågest nivået for 5 euro i morgen, i tillägg så får du ju podcastversioner av den live streamen. du är stödmedlem, du får en Discord tillgång. Och så får du lite sån extra grej som rabattkoder på bilderna mina eller böcker i framtiden eller kanske live show ettland sånt. Det får vi se och corona när heroa så lite igen. Och så har jeg gjort en anändring att tidigare så fick du mina föredrag och ljudböcker på det lågaste nivået, men de har jeg i stedet for å flytte opp på blodfan-nivået. Så hvis du vil se mine foredrag og lydbøger, så må du opp og være blodfan, som koster 10 euro i måneden. Og det er jo ikke på dette, så teknisk sett kan du være blodfan i en måned eller to, og så kan du det igjen når du har sett innholdet. Men jeg er jo planen om å med mer innhold på blodfan-nivå, flere foredrag og sånn etter hvert, så... Så därför har du lite mer och det føles som litt mer rektigt at de tingene som faktisk koster meg en del mer ressurser å lage, sån som foredrag og leadbøker, at de også krever at du er ett nivå høyere. I tillegg til at du får alt annet som støtte medlemmer for. Og så har du i det øverste nivået hvor der har jeg ikke gjort noen endringer. Det er det jeg kaller for vitt medlem. Och där får du allt jag nämnt nu. Alltså samboarpart, du får denna podcasten, du får Discord tillgång, du får rabattkoder och så vidare. Du får föredragarna mina, du får leadböcker. Men i tillägg så får du i nyoner shoutout, alltså en tack i videon mina. Det får du visst är vitt medlem. Eh, får du nämnad lite med i videon och så skänker jag en gratis gratis valfri bok när du joiner som någon som vitt medlem. Så det här ändrar lite på så de som bare vil på en måte følge og støtte meg, og kanskje for meg som samboapparat og denne podcasten, de kan være støttemedlemmer. De som vil ha litt mer substans og vil ha foredrag og sånn, de må opp på, og, og lydbøggene mine, de må opp på bli blodfans. Og vil du ha shoutout og i tillegg få tilsendt dig bog med en personlig hilsen og signatur, så må du være VIP-medlem. Og så går du an og signer opp for et helt år om gange, og hvis du gjør det, så får du to måneder rabatt så hvis du signer opp som for eksempel støttemedlem i et år så får du altså rabatt så det betyr at du betaler egentlig bare for ti måneder du får to måneder gratis og det kan du gjøre hvis du det er Patreon så kan du gå in på kontoen din og så kan du endre det til et årlig abonnement hvis du ønsker det og det er det jo noen som har gjort det synes jeg er kult Så det var dagens info Skal vi se hva dere Røy skriver «Hei igjen, du er flink til å streame. Måtte går rett for hva Sim kom på i går, men så det i dag. Ville spørre ham om damp igjen. Han la først ut en positiv video, så hoppet den på USA-mediaen.» Jeg har faktisk ikke sett deg dampvideoen hans, men jeg husker att han eh, la den en video, og så vet jeg at han, det kom noen i kommentarfeltet eller sånn på Facebook og sånn og begynte å skrive. Så altså, meningen fikk med meg at han sa at han Litt, nå ble jeg litt nysgjerrig på dig, vi må se på deg. Se om jeg er enig med han. Vikram god kveld. Jeg gjør det, logiske tankefeil på norsk. Det er planen, ja. Bare litt usikker, det er alltid litt vanskelig med tankefeiler, og jeg regner med at jeg skulle kunne finne en grei oversikt over logiske tankefeil på norsk, men det sleider litt med, så hvis noen har tips, så send meg det. Jeg fant en oversikt til slutt inne på en slags wiki-side som hette på domenet no.qaz.wiki. Der hadde de liste over liste fallacies på norsk, oversatt til norsk. Så jeg vet ikke hva det er for noe, men det var den eneste plassen jeg fant det de hadde listet opp ganske mange og faktisk liksom forklart dem og gitt eksempler og sånne ting. Jeg fant en del andre artikler, men de hadde ofte bare kanske ti eksempler på tankefeil og sånn. De hadde ikke noen sånn mer omfattende liste. Så det jo en del på engelsk, men jeg hadde egentlig ikke lyst til det er jo teknisk sett ikke noe problem om å det, men jeg hadde egentlig håpet å finne noen som var på norsk i tilfelle jeg skulle misforstå noe på den engelske versjonen. Men hvis det er som vet om, som ikke jeg har funnet, er en god liste over logiske tankefeil på norsk. Uh, med... Ja, med... Både forklaring og eksempler og sånn, så send meg gjerne det på mail, eller in på Discorden min, eller in på Patreonen min, eller noe sånt. Og så er det en forspørsel til. Hvis det er noen av som ser på oss som er flinke med grafikk, så er det da gøy å få litt hjelp. Jeg trenger flest mulig som kan være med å bidra med ting for exempel så vet jag att han Rationality Rules, han har en tendens til å bruke en del av disse logiske tankefeiler når han diskuterer ting, og han har noen sånne fine grafikkegreier som tenker for seg hver logiske nå noen liten banner som man viser på skjermen men sånn hadde det vært gøy å høre så jeg prøvde å finne han vet jo det, den der um, hva heter det? this is your logical fallacy.com eller en som den som alle viser til alltid det er jo å lage plakater og kort og alt mulig, sånn du kan kjøpe. Men det er vel ikke akkurat i henhold til åndsverksloven så jeg begynner å kopiere deg for det. Da var det greit å lage sine egne. Men generelt sett, vi det er som har lyst til bidra på noen vis, så bli gjerne Patreon, og så kan vi diskutere det inne på Discorden min. Ja. Så det var logisk tankefeil. Anarkist spør «Er det fornuftig å putte tape over webcam?» Uh, jeg har gjort det selv på mine maskiner. Litt usikker på koffer. Um, vet, det er litt liksom så vanskelig å vede hva redden skal være. Jeg vet at sånn teknisk sett så er det mulig å hacke webcam. Folk kan se gjennom det uten at det er lyset går på. Sånn. Nå vet jeg mest om Maca. Og på Maca så tror jeg det er vesentlig vanskeligere på de Maca som er en sånn T2-chip, for at den har mye mer sikkerhet og kontroll over webcamet. Men på äldre Maca, eller Maca uten T2-chip, så er det jo lettere, tror jeg. Så det er teknisk mulig. Om du trenger å frykte, det er jeg mer usikker på. Jeg tror nok du ska være ganske dedikert før du ønsker å, å gör det hos noen. Men det skader ikke, jeg bruker ikke webcamer mine uansett, for når jeg, live streamer, jeg er live-stream eller i nettmøte eller sånn, så bruker jeg jo de her kameraene mine. Så fordi jeg ikke bruker de i det hele tatt og sånn, så jeg bare dekker over de. Jeg synes det er egentlig greit for sikkerhetsskjøl. Teknisk sett så bør den jo ha, hvis den er skikkelig paranoid, så bør den jo koble mikrofonen. Det er ikke bare å teipe over, for det demper ikke den liten liten godt nok. Så de mest paranoide er å åpne jo maskinen og nappe ut ledningen til mikrofonen hvis jeg har mulighet til det, sånn at den er deaktivert. Og det kan teknisk sett jeg jo gjøre, hvis jeg hadde gidder, fordi den bruker jeg jo heller aldri. Jeg har jo proffet mikrofonen når jeg skal snakke inn i datamaskinen. Og det jeg har jeg litt mer kontroll på, for det jeg kan jeg skru over på på miksebordet, så jeg trenger ikke være redd for at noen plutselig lytter på dem, uden min tilatelse. Men ja, jeg setter noen teip tape en papirbede over. I perioder som jeg jo før jeg fikk de her proffekameraen, så pleide jeg jo ha, en jeg bare fant et styve, tror det var et julekort eller et eller annet sånt, hvis du av papper eller noe sånt, så bretta jeg bare den sånn at du kan hekte den på skjermen, og bare liksom bretta den over skjermen sånn dekker webkamera, og så kunne jeg lett bare flytte den til side, så da tar den av de gangene jeg trengte å bruke webkamera. Så det kan være en mulighet hvis du ikke har og av og på en teip som blir dårligere og dårligere etter hvert, så kan du bare brette til en liten pappbit og sette opp på. Og så er det jo noen datamaskiner sånn som har en egen fysisk bryder med en sånn liten deksel du kan slide över som er veldig kjekt. Øyvind skriver, jeg har generelt litt nøye for at Apple, Google og Facebook lagrer og overvåker data min. Jeg vet dette kan være irrasjonelt, men har du noen tanker rundt dette? Um, ja, det er, det er alltid vanskelig. Det er jo irrasjonelt i den forstand at risikoen er liten for den enkelte personen. Jeg tviler ikke på at hvis du hadde vært en person som var i søgelise til amerikanske myndigheter sånn, for en ganske alvorlig handling som terror, et eller annet sånt säker i möleten att göra det men få være en random person så vet jag inte om risken är så väldigt stor i for sånn, den jävla hacker eller ett land som bara driver kudd. Källan ni får något TVist det de vill. Men åtminstone för att det ska veta att det är ganska små. Eh, temligt säker du kan vara så säker som det är möjligt på att verkligen Apple eller Google eller Facebook gör det. I alla fall är jag på Google lite mindre säker på Facebook. Men jeg tror konsekvensene for, de, for det første så er at de nepper noen interesser av det. Jeg tror de i så fall er mer interessert i lyd enn i bilder, for bilder tror jeg ikke de kan bruke til så veldig mye. Det vil være 99,9999 99 prosent, bare noen som sitter og kikker inn i en dataskjerm som forteller dem ingenting nyttig. Lyd er derimot kanskje mer interessant, for hvis du kan <tøk> høre hva folk snakker om i rommet, sånn, eh, og du kan bruke eh, speech to text, seg, altså en eller annen sånn AI eller, eller noe til å tolke det du sier, som ju ikke er så vanskelig nå til dags, så kan en bruke det til å servere reklame eller bygge en profil på deg om interessene dine. Hvis du hører at du snakker om noe i julegaver, så kan det kanske brukes til å gi deg korrekt reklame på. Så jeg tror nok lyd er sånn sett mer interessant for disse aktørene. Men eh, samtidig så tror jeg det er ganske lett å oppdage. Det er med mye flinke folk som stadig driver å følge med og ser hva det er egentlig for noe både Apple og Google og Facebook og sånn sender til serverene sine. Du så jo noe med Apple etter at de kom i iOS 14. Når de, nei, det var Big Sur, Mac OS Big Sur, nyeste operativsystemet på, på Mac'en så ble det vel oppdaget at når du startet en app, så kontakter jo operativsystemet med en server hos Apple for å sjekke om den appen er gyldig. Og det har de vel gjort lenge, men det var vel, jeg mer med, med detaljer, men det var vel ett eller annet med at de sendte noen greier ukryptert, eller et eller annet sånt, som Apple da ble kritisert for, og som de lovte at de skulle fikse opp i. Men poenget er det at det ble jo oppdaget nesten umiddelbart. Så folk, det jo, altså du kan jo ikke sende informasjonen ut i fordatamaskinen uten at noen merker at du sender det ut, så kan du eventuelt kryptere så godt at du kanskje ikke vet hva så blir sendt. Men da vil jo røde flagget gå upp på en del når de begynner se at det går, ja, skal du for eksempel overføre bilder eller tekst og sånn, så vil det være ganske betydelig med data som noen vil oppdage. Så jeg er ganske sikker på at hvis noen av dem hadde gjort det, så hadde det blitt fanget opp temmelig fort, og de vil få svi for det, både fra myndighetene sine sider, for det er ikke lovlig, men det er jo rent sånn PR-messig om og økonomisk fordi at folk vil miste tilliten til produktene deres. Deremot så kan de lage mye data selvfølgelig om hvordan du surfer og sånn, eh, din på internet og så videre. Der vil jeg jo si at Apple, er, så vidt jeg vet, så har de vært hemmelig trygge, for markets, altså deres businessmodell handler ikke om å selge eh, annonsører og sånne ting. De selger jo hardware. Softwaren deres er jo stort sett gratis, så det er på en måte å selge deg datamaskin og iPhone og sånn de er interessert i. Mens for Google og Facebook derimot, så er jo hele businessmodellen deres jo reklame. Det er jo det de lever av, nesten 100%. Så de har jo stor interesse av å spore deg og finne ut hva du faktisk driver med, for hvis ikke så ta de pengar. Så man jo bare være forsiktig da, og bruke forskjellige metoder for å prøve å minimalisere det. Apple er jo nå i det nyeste operativsystemet sitt mobiltelefoner, så er jo de blokkert tilgangen til de her, det her du er en sånn unik ID på telefonen som ofte annonsører kan plukke upp og bygge til å en profil av deg. Så når du surfer forskjellige nettsider sånn, så kan de få tag i den ID-en og så kan de bruke det til å gjenkjenne på tvers av nettsted og sånn. Det blokkerer jo Apple de skulle vel egentlig gjøre med lanseringer med iOS 14, men så ble det vel litt klaging og trøbbel, og de skal vel utsette det. Men det kommer vel snart. Og de har jo, Apple har jo lenge hatt muligheter, som ikke alltid er skrudd på som standard, men du kan gå in og skrudd på, for eksempel at den randomiserer, at den gir deg en fake Mac-adresse, for eksempel Mac-adressen er jo den unika adressen til nettverkskortet ditt. Sånn at vi så går i en by, så kan teknisk sett alle de wifiene som er i en by, hver gang mobilen oppdager at det er trådløs nett i nærheten, så vil det utvekse noen kommunikasjon med det. Og da plukker de opp denne MAC-adressen, og hvis det er som eier mange av disse trådløse nettene, eller det går gjennom et sentralt system, så kan de følge med både hvordan du de beveger deg og kanskje også få noen annen information. Men der har jo Apple mulighet for du kan skulle på at han randomiserer det, så han bare leverer ut en fake Mac. Hver gang med et nytt nätverk så får du en fake Mac-adresse, sånn at folk kan kjenne deg igjen på tvers av nettverk. Sånt. Så det er en del mekanism som er bygd inn. Du kan også bruke VPN som standard. Det tänkte jeg kanskje å om i min første episode av showen mitt som bare gjør, at, gjør det litt vanskeligere, for då kan du surfa via en IP-adresse i et annet land, for eksempel, og du har en kryptert forbindelse, slik at du ikke Telia eller Telenor, eller den du måtte ha nett for, kan sitte og følge med på ja, hva du surfer på, hva for en nettside, og bygge en profil av deg om interessene dine og sånn der. Ikke at jeg tror de egentlig gjør det, men da er det i det. fall ikke muligheten til det. Det finnes enklere løsninger, slik som å leste ned appen 1.1.1.1, som er en app ifra Cloudflare. Cloudflare administrerer jo en del sånne nettverkstjenester eh, for en stor del av internett. Og da jeg lanserte her for en liten tid tilbake en sånn ny DNS-server. Hver du går in på en nettside, så sender jo maskin din en beskjed til det som så kalles sånn DNS-server, som tolker domene, for eksempel vg.no, så sjekker den hvor IP-adressen er til vg.no og sender det tilbake igjen, så maskinen vet vilken IP-adresse han må sende dataen sine til, eller kontakter for å få hentet nettsider til VG. For disse navnene, VG.no, sånn, det er jo ikke noe datamaskin forstår. Den trenger disse tallene. Så DNS-over er jo slags telefonbøger som tolker mellom domenenavn og IP-adresse. Och då kan jo de som har disse DNS-overne sitta og logge alle DNS-oppslagene som blir gjort i for forskjellige maskiner, ja. og kanskje bygga en profil Men den är 1 IP-adressen, som Cloudflare eier. Du kan sätta det som din manuelle DNS-server, så i stedet for å bruke den DNS-serveren som teleoperatøren din gir deg, eller internettleverandøren din gir deg, så kan du sätta in manuelt att du vill bruke 1-1-1-1. Og den skal vi snakke være sikrer, ha, ikke ha logging, tror jeg, og være rasker. Men hvis du synes det er vanskelig, så kan du laste ned en app som de lager, som heter 1, -1, -1, -1 som basically bara fixar det för dig så vi kan bara skrupa på det men bryder DNS-appen gör tror jag att den här en bryder, gjør, jeg, bryder så vi kan skrupa på och då vill landar ut all trafiken all den här trafiken till 1111 servern eh som gör att alla DNS-uppslagande inifrån går det gör det själva om trafiken in kanske går till eller til norr eller vem det nu måste vara så får det i alla fall liksom DNS-uppslagande in så det er mange sånting ting en kan gjøre for å prøve å unngå dette, og så er det selvfølgelig ad-blokkere og sånne tracker-blokkere og sånn, som ofte er bygd inn i nye nettlesere, men da du også kan installera plugins for å begrense det enda mer. Og så er det i hvert fall i Firefox og sikkert i Google også, i Chrome, unna at jeg har testet det så mye for bygge i Chrome fast. Men du kan også installere sånne fences som dette, som i Facebook for eksempel automatisk oppdager det så et eller annet som er knyttet til Facebook, så legger han det eget sted, altså han lager alle cookies og sånn separat for alle andre. Og du kan opprette sånne konteinerer for hver tjeneste, så du kan ha en sånn container som er for nettbanken in så når du surfer på nettbanken, så vil han lage det fysisk separat i nettleseren sin cache og sånn, så ikke andre nettsider nettside kan få tilgang til det. Så du kan gjøre en del sånne ting i nettleseren din her, som bare gjør at selv om du surfer på forskjellige nettsider, så vil alt som er med Facebook å gjøre være lukket inn i en bås, så den ikke kan følge med på det du driver med på de andre. Hvor sikre er det, tør jeg ikke si, om de er gode nok, men poenget er at hvis du kombinerer en del sånne enkle greb, så kan du gjøre ganske mye for å begrense hvor mye som kan spores. Terje skriver til min innledende information om dette nye showet mitt, så sier han høres bra ut dette gøy, men høres ut som litt jobb uansett. Vi får prøve å få skaffe dig noe mer Patreons. Ja, man om jeg kunne levd av det, da det var gøy. Kunne lage et sånt show fast, og hatt nok Patreons så kanske reklamer og sånt, at jeg kan gjøre noe av det. Skal kanskje litt til, for det blir kanskje litt nærdete og smalt, men... Hvis jeg får flere Patreons, så gjør det i hvert fall mye lettere for meg å kunne bruke tid på det. Hej Sepkin. Røy sier ja, fornøyd med at du flyttet ned samboapparat ned et nivå. Så får jeg se din bedre, vakre halvdel av og til. <laughs> ja, hvis du vil se mer av hos, så det bli Patreon-asjå-to-now. Erik skriver «God plan, koselig med natligt tompad også, men passer dårlig med ønske mitt om å normalisere døgnrytmen». Ja, beklager det. Det er jo helg nå. Nå tåler jeg litt. Litt eh, utseilse. Røy sier at normal døgnrytme er å legge seg i 6-tider og stå opp i 17-tider. Det gjorde jeg jo jeg var yngre, da fant jeg på sånne i i mine 10-årsdager. Og tidlig 20-årer, kanske. Men jeg er ikke så ekstremt lenger. Det vil si, jeg legger meg sent, men ikke så sent som seks, som regel. Men så stender jeg å ligge vel opp på formiddagen. Erik skriver, men skulle gjerne sett litt mer dagslys i denne tida også. Ja, det er ikke mye enn som har Men nå er det jo bare en uke til, åtte dager til, så snuser Ola. For å bruke et folkelig uttrykk. Erik sier at logisk tankefeil på norsk tror jeg står i Skepsis-boka fra 2012-2013. Og den er jo i hyller her. Den er sjekket ut. Se hvor mange det er. Kanskje det er noen gode eksempler og sånn. Jeg kan stjele av dem. Mot å gi dem litt reklame for boken. Røy skriver at jeg har Alexa på hele tiden. Men til og med hun begynner å kjede seg i min leilighet. Hvis Alexa klager, så kan du bytte til Google eller Siri. Selv om det sier jeg ræver. God kveld, Anomi. Anomi svarer på det jeg anter jeg enten webcam eller det med Apple og Google og sånn. Han skriver han, «Tror i bunn og det ikke er så fryktelig farlig på i dag, men personvern han handler mer om prinsippet for meg. Ultrasonic cross-device tracking synes jeg skummel.» För det är det forløpig enda vanskeligere å få med seg å forbygge uten å fjerne alt av mikrofonen av alle enheter. Ja, vi altså hvis folk virkelig vil avlytte deg, så klarer i de det. Eh, hvis ikke dere har hørt den episoden, så vil jeg jo virkelig den. en episode av Dialogisk, där man hade Trull Spirkeland som gjest. Eh, han kjenner jeg opprinnelig som lydtekniker. Han kom fra Flekkefjord, og jeg har han i mange, mange, mange år. Ikke sånn kjente han godt, men jeg visste kan man var og med og pratet sammen noen ganger og sånn. Men så de siste årene, så han begynte jobba jobbe for Kripos. Han blev jo regnet som en av Norges fremste lydteknikere, og delvis er jo vel vår litt produsent og sånt for Ben. Men han har jo jobbet for Kripos i siste årene, og da jobber han med lyd. Så han analyserer for eksempel nødsamtaler som er kommet in Hvis noen har blitt drept, så kan man analysere deg og prøve å finne ut. Lydet i baggrunnen og alt mulig sånn. Og det er så mange metoder han snakker om deres som er skummelt. Altid for at du kan basically klare å plukke opp et passår hvis du kan avlytte tastature for eksempel. Bare hære lyden av det. Og lyden av kan nu høre ved å være langt ut med å for eksempel sende en laserstråle på vinduet det så vil laserstråler plukke opp vibrasjonene i luftet som forplante seg gjennom vindusryd og, og omsette det til lyd så de kan høre det. Men det mest fansige det er hvordan de kan drive sånn forensics på lydopptag, for det er at hele, jeg husker jeg om det er Europa, eller det er hele Noreuropa, det er i hvert fall hele Europa er vel delt inn i to eller tre, eller etter en sånn nett, elektriske nettverk. Og hver av dem har sin egen unike signatur, altså den frekvensen som går i Norge, er jo 50 hertz på strømnettet. Men det kan være mikroskopiske, avviker for det, og det er det noen som har som jobbholdt opp, så er det noen som sitter og logger kontinuerlig, og har gjort det i mange, mange, mange år. Og det kan du også igen i lydopptak, så hvis noen har et lydopptak, så kan du analysere det, altså plukke ut denne ørlille frekvensen som, som kommer gjennom strømnettet, og så kan du sammenligne det med den totale historiken de har, og så kan du finne ut nøyaktig vilket tidspunkt dette ble spelt in på, og du vil jo kunne sjekke om noen har manipulert et lydopptag, for hvis de har klippt i dette lydopptaget, så vil du merke at det ikke lenger stemmer overens med denne frekvensefingeraftrykket som var på det tidspunktet. Så er, det er dypt fascinerende, det er så mange metoder de kan bruke etter hvert. Jeg leser stadig om nye metoder de finner for å klare å, å lese ut ting ifra datamaskiner, og uh, jeg ser ikke du kunne gjøre det via å bare analysere strømbruken til datamaskin eller sånn små endringer i hvor mye strøm man trekker, så kan du tolka information som skjer på datamaskinen. Altså, det er helt absurt. Hvis folk virkelig vil, så klarer de det. Sånn at for eksempel Edwin Snowden i den dokumentaren om han har en totalt sånn luftet, som de kaller det vel, airtight datamaskin, altså en som ikke er koblet til nettet på noen måte, han er helt offline men at han i tillegg setter sig under et teppe når han skal skrive en passord og sånn, så virker det helt crazy paranoid når han sitter alene en på et rom. Men han vet jo det at det er så mange metoder folk kan finne ut. Han plugger ut telefonen på hotellrommet og alle sånne ting, han vet jo at noen kan aktivere mikrofonen i telefonen hvis de vil det. Så hvis det er paranoid, og noen virkelig vil ta deg, så må du selvfølgelig gå til sånne skritt. Men for den jevne forbruker, så er det jo mer de enkle, normale greberne. Og det tenker jeg jo kommer litt innom i løpet av denne serien min, regning med. God kveld, Tore Arne. Tom har at på iPhone, iPad, faller VPNs det har de ut, spesielt når telefonen bytter for Wi-Fi til mobildata omvendt. Merkelig at de ikke har fikset det problemet. Jeg er litt usikker på hvordan jeg kan fikse det. Jeg tror ikke det er så lett å fikse. Det er jo ikke lenge det varer, det varer noen sekunder, og det er jo ikke så ofte jeg bytter mellom VPN og Wi-Fi, og akkurat når jeg bytter, så er det sjelden jeg bruker telefonen. Så stort sett jeg merker jeg det ikke. Jeg merker det av og til når ut med hånden, så går jeg ut med hunden og så altså tar jeg opp mobilen for å kikke på et eller annet, og så merker jeg kanskje at driver jeg driver og switcher Men jeg må jo på en måte opprette en helt ny VPN-forbindelse via en helt ny, et helt nytt nett, og det er vanskelig å få til å skje sømmeløst, for det skjer ikke på et sekund, liksom. Så det er ikke om det er så mye problem de kan fikse, egentlig. Men at det faller ut, har jeg aldri opplevd. Det vi snakket om tidligere, jeg bruker ExpressVPN, og det er dønstabilt på min iPhone. Det er kun når jeg bytter med noen 4G tror jeg Vanskelig. Det er mulig at du kan gjøre det litt kjappere enn det du de gjør på ExpressVPN, men jeg klarer ikke så at du skal kunne eliminere behovet for at du må bytte. Ja, det er jo en praktisk bruk av VPN, det er selvfølgelig å ville se på som på er tilgjengelig i andre Ja, det er en praktisk bruk av VPN, det er jo selvfølgelig å kunne se ting som bare er tilgjengelig i andre land. Hvis du ser som BBC for eksempel her på sin player, og du må være i Storbritannia for å se det, så kan du bruke VPN og velge en IP-adresse eller en server i England. Eller hvis du på ferie og vil se noe i Norge, så kan du de det. En annen stor fordel med VPN, kanskje det største fordelen jeg har oppdaget, er at på ganske mange hoteller, og for så vidt fly og sånn, hvis du noen gang er på wifi på fly, så hadde jeg en tendens til å blokkere for veldig mange tjenester som krever mye data. Jeg husker jo det Tone var på flyture til Japan, så hadde jeg eurobonus gullkort, og da fikk jeg wifi inkludert. Og, men det hadde ikke Tone, så det gikk jo bare, det var liksom bare en enhet som fikk koblet til, men det holdt at jeg hacket med det til på den måten at jeg delte internet med hennes mobil, så hun surfet via mitt nett. Men som manglet hun... Hva var det hun manglet? Hun manglet en eller app. Men den var umulig å få lastet ned, for det er at Wi-Fi'en der blokkerer for App Store. For han vil ikke ha folk som sitter og laster apper, sånn på flyet, for det vil bruke opp så mye båndbredde. Og det merker du ofte på hotell og sånn altså at det er mange tjenester som kan være blokkert. De vil jo ikke ha tilgang til e-post og kanske vanlig web og sånn, men du får ikke lov å gjøre en del andre ting nå når de blokkerer for App Store eller strømmetjeneste eller hvor som helst. Og da hacker vi det til sånn på flyet jo at jeg bare kobler opp VPN över wifi inn på flyet, som gjør at man kunne aksessere hvilke server vi ville, for når du går over VPN så klarer ikke deg lenger å se hvilken IP-adresse du prøver å kontakte, eller hvilken type tjeneste det og kan ikke blokkere for det. Så VPN er veldig fint sånn, hvis det er på et eller annet nett som er vis, så kan du fyre opp VPN, og så er det tilgang til alt. Anomi sier at i Firefox kan man også lage flere nettleserprofiler for ulike formål, sånn at man kan holde ulike ting fullstendig agil fra hverandre. Og en av er at det er ca. samme effekt som containerutvidelsen. Det er godt mulig. Akkurat nå, jeg har jo brukt Firefox ganske lenge nå, og jeg synes Firefox er veldig bra. Men nå har jeg, og ikke så lenge siden jeg snakket om at jeg brukte Canary, ikke annet det Canary Mail, som e-postklient. Men, og Canary Mail var veldig bra, men i det siste så har det liksom trøblet litt, det var veldig treikt, og det var noe sånn tull med det, så jeg begynte å bli mer og mer irritert. Så det jeg gjorde nå, igjen, som jeg av og til gjør, er at jeg prøvde å gå tilbake igjen til Apple sine default-programvare. Så jeg har gått over til Apple Mail, og över til Safari. Så får jeg se hvor lenge jeg ut med det. Forløpig er jeg veldig fornøyde til å oppdage plutselig at, shit, at det her jo, <coughs> funker jo ekstremt bra. Og det er litt deilig å ikke bruke tredjepassprogramvare. Når jeg har allerede betalt for en del av den tredjepassprogramvaren, så jeg sparer ikke så mye penger selv om jeg slipper en fornyelse i løpet av året. Men men ja, Apple Mail har noen mangler, men det er samtidig en veldig solid mailklient. Så det var litt deilig å bare bruke den igjen. Og Safari har jo blitt ganske god nå på å blokkere trackerer og sånne ting, Så plutselig kan du installere masse plugins som du ønsker mer. Thomas skriver at jeg setter alltid upp en ramdisk disk på PC-modder registrere og stiller i nettleser, så mest mulig er tempfiler og kukkeshavner der. Reduserer også slitasjen på SSDN. en Og det hadde jeg glemt vekk. Jeg tror jeg det i gamle dager av og til. Fyrte en ramdisk, disk skatt en ramdisk disk til å opprette det sånn som du bytter maskinen. Så. De gjør jo ting eh, kjapt også, i hvert fall i gamle dager. Så merker du en del forskjell. Merker kanskje så mye forskjell lenger denne här en Slittasje på SSD er jo teknisk sett rektig, men allikevel. Levetid på en SSD, du så skrive temmelig mye på deg. Før du eh, vil ha noen problemer med den slittasjen, tror jeg, i løpet en normal brukstid. God kveld, Arne Belotti. Jeg sa Arne, jeg vet ikke hvorfor jeg A. Belotti. Følte bare det stod for Arne. se glädje se glädje knyg din vän Sandra som leverr om dette med dödnrytme Deres podcast med dag var fantastisk jag skulle bara ba kom där och berörte detta tema vänne vill att jag drar dig ett långt jag har bara han två tre gånger men jeg vet ju hur kan man är känna han lite och han var med i podcasten två gånger en gång En gang var jo liveshow i Kragerød på Filosofifestivalen, da han gikk gjennom en sånn Big 5 test med meg og Dag. Hva var den andre ganger ja? han var med en gang til, er han ikke det? Eh, på østsida var jeg jo det var jo en gang til Big Five-test. Ja, altså var med en jo, ja. Å har... oh, jo, det var sånn, ja. ja, det var Kristian Sanya som hadde den Big 5 testen og så var han med i Kragerød en gang. det vi gjorde der? Det var bare mer generelt pratet. Ja, det ja. Han var gjest to ganger dialogisk. Veldig flink fyr. Jeg husker ikke om vi om dette med dener uten meg heller. Jeg husker jo sjelden hva jeg snakker om i gamle podkaster. Roy sier at «Hm, du sa solen skulle snu. Mynte meg på noe jeg hørte i går om Jupiter og noen planeter skulle stå i en spesiell bane som skjer hvert 800 år bare». Og det så jeg jo noe om, då kalte de selvfølgelig at nå kunne du se julestjerner, og det hadde ikke vært mulig på 800 år. Og det er vel det de anteget var, liksom julestjerner som dessa tre vise mennene såg og fulgte etter. Men jeg leste aldri artikken, så vet jeg aldri egentlig det handler om. Det kan godt at det er en kombination av Jupiter og noen planeter. God kveld, Maria, du er jo på denne tida. KL skriver, var er Inger Cecilie i se, din favorit på farmen? Hvis nei, hvorfor ikke? Fordi jeg ikke så farmen, så jeg vet ikke hvem hun er i gang. Jeg har aldri hørt navnet. Erik skriver, ja, hvis nok en konstellasjonen som var Betlehem-sternen, så kanskje Jesus kommer i 2020. Nei, Jesus kom i 2016 og hette Donald Trump. Så jeg skal tro kua noen kan kanskje bli skutt på tampen av presidentperioden og så står han opp igjen 25 januar Right, hey Google, I two of the biggest planets in our solar system, Jupiter and Saturn, will be reunited for the first time in 800 years on the longest night of the year in 2020, the winter solstice. Solstice, solstice. Set to occur occur on December 21st, we'll see these two planets align for the first time. Ja, jeg har ikke noen teleskop her lenger. Jeg fikk et teleskop da jeg ble 30 for 16 år siden, i 30-årsgave, men det står på Tåndstad. En av de tingene jeg har for like kjøpt en gang i fremtiden er et nytt teleskop som er litt mer modern enn det jeg er. Det var et relativt godt teleskop, en sånn Mead med ade, hette merket, tilfeldig at jeg kom på det, det var litt overraskende, men plutselig dattene i hov med at det heter Mead-teleskop, som lager mye sånne teleskoper. Ganske bra. En sånn eh, ganske langt eh, kjokt etter. Jeg husker jeg brukte det jo litt, og fikk sett Mars og Jupiter, og du kan liksom se Jupiter med den røde flekken, og du kan se ringene på Saturn og alt mulig sånn. Som er en helt fantastisk opplevelse. Det er få opplevelser jeg har hatt noen gang, som er så mindblowing, som å se liksom Saturn i virkeligheten med ringene, og det bare ser helt fake ut. Det ser jo suverlig at det var kødd, dette er jo på en måte. Det ser liksom ut som bildene du har sett, og det virker så hardt. Men problemet med det var at det fylte med en sånn fjernkontroll med verdens størligste LCD-display, som alltid var sånn, det klarte ikke å se så stor på det, for du måtte holde det i en viss vinkel, og så bare forsvant bokstavene og sånn, og det var helt umulig. Og det var bare en linje med tekst som scrollet över displayet, liksom, og du, der kunne du gå inn og finne en planet eller et, et eller annet fenomen på himlen. Når jeg sier du ville se Saturn, så kunne du plotte inn Saturnen, og så var det motor på teleskopet som automatiskt kjørte teleskopet til riktig position. Men det var avhengig av at du hadde kalibrert teleskopet korrekt, for det måtte jo vede akkurat hvor du var hen for å kunne finne Saturn. Så du måtte vede lengder og breddegrad, og så måtte du, ja, du måtte gjennom en sånn prosess for å kalibrere det manuelt, og du først pekte det mot polarstjerner, tror jeg. Og så gjorde du et eller annet, og du flytte det til en annen plass, og når du hadde gjort det og sånn, så skulle det være korrekt. Og det var så mange gånger jeg ikke fikk til det. Etter jeg hadde gjort den greia, så var det allikevel ikke så traf det ikke og sånn. Men. Men på nyere teleskoper, og offshore-teleskoper, så fantes den gangen jo bare at jeg fikk ikke det da. Det er jo GPS og sånn innebygd, så du basically bare kan trykke på en knapp og så kalibrere det seg selv. Og det er altså så herlig ut. Men når du har et teleskop, altså må det jo i praksis være motorisert, for hvis ikke motoren kører hele tiden, så forsvinner jo det du ser på ut av bildet etter bare noen sekunder. Det er helt det går fort. Ting beveger sig, når du zoomer godt in med teleskop, synes du ser en stjerne eller en planet, så bare forsvinner den ut av bildet ganske fort. Så du må ha en motorisert ting som faktisk kan liksom følge. I virkeligheten så beveger det seg jo veldig lite. Når du ser på teleskopet så kan du knappt se at det beveger seg. Men når du ser in i det, og du ser på et eller annet som du zoomer inn på alt det på seg, si, så beveger det så temmelig fort. Så det var gøy å ha et nytt teleskop og sett litt på sånne ting, men akkurat her jeg bor nå, selv om jeg bor litt ut på så er det fortsatt så mye lys her at det er litt for mye lysforurensing. Men hvis vi en eller annen dag i fremtiden flytter et der det er litt mindre lys, så er det mer interessant. På Tonstad var det jo veldig fint, for der er det jo, kan du de jo finne totalt mørke ganske lett. Her er det litt vanskeligere det er så lys i byen og sånn som lyser opp himmelen og sånn at det er vanskelig å finne noen plass som er Men jeg vil anbefale alle som har, enten hvis har et teleskop selv, så har dere vel sett det, men hvis ikke dere har et teleskop og kjenner noen med teleskop eller har muligheten til å ut, så er det verdt å gjøre en gang i livet og se litt på planeter og sånt. Joachim spør, hei har du fulgt med på ME-debatten i det siste? Noen tanker rundt at NTNU og FOI stiller sig bak forskningsprosjektet til Liv i Landmark på Lightning Process? Jeg hadde en liten plan om å lage en video om det, for det ble litt engasjert i det tidligere i sommer, her det dette her ble debattert litt mer. Jeg har jo, som mange vet, skrevet en del om Lightning Process og sånn tidligere. Kranglet med Liv Landmark. Eh... Uh, og jeg er nok skeptisk og litt skuffet over at FHI stiller seg bak det forskningsprosjektet. Jeg må ta om at jeg ikke satt meg 100% godt nok inn i det, men jeg har lest litt om det, og jeg har en del av kritikken som jeg skrev om det. Og jeg føler jo at til syvende og sist så blir det, det blir litt som studier på akupunktur, det er det som du ender opp med å finne ut av, det er at det gir en placeboeffekt, og det er sånn, ja, det vet vi allerede. Jeg trenger ikke en ny studie for å fortelle det. Eh, også sånn som så jeg kjenner livet Landmark, så vet jeg jo at eh, jeg det er problematisk at hun er i forskningsprosjektet på noen måte. Fordi hun er en mester i å vrenge på informasjon. For, altså jeg har diskutert så mye med henne, sånn, og det er litt som å diskutere med 5G-aktivister. Selv om livet er selvfølgelig vesentlig mer rettsgrudd sammen enn det er, og i prinsipp er rationell og oppegående, men hun har en litt for i omgang med forskning. Hun kan finne ting som støtter opp med sin. syn, og ikke skjønne svagheterne i de studiene hun viser det. og til. Hun kan av og til legge veldig mye på studier som ikke er kontrollert i det hele tatt og sånn, hun er, flink å, hun er jo primært en, en PR-person. Hun er ekstremt flink til å bli kjent med de rette folkene og bruke mye energi på internet til å spre information som veldig mange ikke er oppgående nok til å skjønne. Ikke er så tydelig klar som det hun vil ha det til. Så nok jeg husker ikke helt i farten hvor involvert i denne studien hun skal være i praksis. Men jeg er litt skeptisk av hele prosjektet, det er jeg. Jeg tenker at jeg uh, i det er bra at jeg, bra at jeg en studie på Lightning Process. Det har jo blitt gjort før, og de studiene har ofte vært ganske dårlige og fått mye kritik, uten at Liv Danmark på noen slags måte har tatt det til seg. Hun promoterer jo alle positive resultater å finne, ukritisk. Men uh, hvis vi skal gjøre en ny studie, så burde den være gjort veldig, veldig rigid, og uten at noen som har kommersielle interesser involvert og liv i landmark har jo selvfølgelig enorme kommersielle interesser i å vise at lightning process virker, så det virker jo litt shady. Og ME-debatten er vanskelig, for dette er jo mye, den er veldig polarisert, og det er en del av de som er ganske utrivelige på begge sider av saken, som er litt synd, for dette er en del av de anti-lightning-process-folkene som er ekstremt flinke, og som har, jeg husker ikke navnet der, for en blogg jeg vet at jeg leser en del i. Jeg damer som driver en blogg. Og det er veldig bra det som blir skrevet der, da de virkelig går inn og kritiserer forskning. En av de studiene, og av de lightning-process-studiene vel, som blant annet ble kritisert heftig, den bloggen ble jo nylig trukket tilbake, og på grunn av en norsk studie ble jo slaktet fullstendig, for det viser seg å være så håpløst. Håbløst metode. Ja, nå minst sier jeg at den faller litt ut her og der når skjermen er låst også. Jeg legger sjelden merke i praksis, men har sjekket litt nøye og prøvd flere VPN. På en dag er det umulig å fjort med på iOS. Jeg klarer ikke å forstå det, for det det hadde gitt mening for meg at vpn processen ble killet når skjermen var av, for det er jo, IOS er jo, veldig, er jo veldig gjerrig på ressursene og kille prosesser i viltensky i bakgrunnen. Men hvis jeg det killet vpn processen så vet jeg jo det at i det øyeblikket jeg låser opp telefonen og går in på en nettsida, så ville jeg ha måttet vente på å koble til. Det har jeg aldri noensinne opplevd. Den er alltid på umiddelbart, så jeg skjønner ikke det. Og jeg bruker ExpressVPN på mobil, som sagt. Jeg har aldri noensinne merket at jeg bor noe delay. Det er kun hvis jeg bytter mellom 4G og Wi-Fi at du miste nettet i fem til ti sekunder. Så jeg skjønner ikke helt denne problemstillingen, for den har jeg aldri opplevd noen gang. Om nettet faller ut og kobler seg til igjen, uten at jeg merker det, det kan jo være. Når, altså når mobilen ikke er i bruk. Men hvis det skjer ofte nok til at det er et problem, så vil jeg ha det ganske ofte når jeg går inn på mobilen. Og da for det første, viser han jo VPN oppe i hjørnet, hvis han må koble til på nytt. Fordi jeg hadde merket det at jeg ikke fikk connection med en gang. Og det har jeg som sagt aldri opplevd. Så jeg, for meg kan jeg ikke tenke meg at han driver og kobler av i bakgrunnen. Og nå min sier jeg skal sjekke ut dialogisk på Episoden, er det lenge siden jeg spilte den inn? Ja, det er en stund siden. Hvis er, jeg, er snill, så kan du kanskje finne ut en episode det var. Trus Birkeland var med Ja. Jeg leser litt i chatten her. Karoline, er du uppe så sent? 73. Tone melder i forsilinjer til Anomi at det er episode 73. del Frekvensdetektiv. Frekvensdetektiv heter episoden. Veldig bra navn. Frekvensdetektiven Trøll alltså er altså i episode 73 er så det er jo stund siden. Och det är en lite rå episode från första halvdelen, gott och en timme eller sån, så sitter ju bare bara och diskuterar gammal musik, minnen och sån med med Truls. Så det mest spännande kommer i den sista halvan, när man faktiskt börjar snacka om eh, Kripos jobb innan hans Gregor Strand skriver Hegunnar, tror det jag kan hänvisa till bloggen din i semesteroppgaver eller masteruppgåvan utan att bli slaktad av censor. Det vet jag inte. Det hjälper inte dem på vad du gör det för att min blogg är ju knuten en kilde i sig själv, men den länkar ju vidare till en del primärkilder. Så visst du tränger länka till en kilde som igen länkar till väldigt många relevante kilder så kan du göra det. Men hvis du bare trenger en kilde som er viktig, så vil jeg jo heller lenke til primærkilden. Men bloggen min er jo blitt anbefalt av forelesere på universitetet som til medisinstudenter sånn, som får beskjed om å lese om HPV sånn, i bloggen min. Og jeg har flere gånger og nylig, nå bare for noen dager siden, så fikk jeg en som var lege som sa at de brukte min bloggpost om LDN i arbeidet sitt når det kom in patienter som ville ha LDN så brukte de delte jo bloggposten min blant legerne der, så de leste den og på en måte fikk en kunskapsgrundlag kunnskapsgrunnlag for å vede hvordan skulle håndtere det så sånn sett så er det en blogg som er litt brukt i seriøst, både på medicinutdanning og så videre men det er jo ikke sikkert så vet det så kan jo være at han tenker at bloggen ikke er pålitelig og som sagt jeg ville bare brukt en bloggpost hvis du trenger å lenke til mange kilder som jeg allerede har lenket til, og på en måte forklart sammenhengen i i bloggposten. Men hvis du kan lenke til primærkildene, så er det jo bedre. Vegard spør, var i huset til Tom Hagen? Ja, det er vel den siste saken jeg så han var involvert i. Jeg husker ikke helt hva han egentlig skulle sjekke der. Men han er jo involert i mange store drapsager, forsynningssager og sånn der han er inne og prøver å gjenskape scenarier og spille inn ting og analysere ting. Det er veldig kult. Karoline spør, skriver du dikt siden du drev dikt.no? Ja, jeg skrev jo dikt i min ungdomstid med kjærlighetssorg og forelskelse og sånn. Da var jeg ganske ivrig diktskriver. Altså jeg lagde ut ganske mange av dikterne på hjemmesiden med i den, den gammel hjemmesiden jeg hadde på 90-tallet. På et eller annet tidspunkt samlet jeg, de, liksom best, jeg de beste dikterne i en dikthefte, som jeg husker jeg ga til norsklæreren min, for han var veldig opptatt av poesi og sånn, og så leste han de, og så kalte han meg inn en dag han å ha et møte, der vi gikk gjennom dikterne, og han kom med sine vurderinger og sånn. så gutt, sånn elev jeg var fysikksimulatorer sånn, som lærer om det er helt galt av, og så skrev jeg diktsamlinger som norsklæreren min måtte analysere. Det er ganske nerdy. Men ja, jag skrev mye dikt i den tiden, og så sluttet jeg vel eh, ikke å skrive, jeg skrev et annet dikt i ettertid. Meg en kompis av meg hadde det som sånn vi synes jo ofte de timene på videregående skole var litt kjedelige. Så vi hadde ofte en sånn greie at før timen begynte, eller i løpet av timen, så sendte vi en lapp til den andre, der det sto et ord. En av seg husker farten var «quick lunch». Jeg det av han en Eller var det jeg som sendte det til han? Jeg husker ikke. Jeg tror det var til meg, jeg jeg het dikt som inneholder «quick lunch». Og var at i løpet av timen da, så måtte du skrive et dikt som inneholdt det ordet på en mors annen morsom måde. Så det drev meg og han meg i timene og skrev dikt og sånn, altså noen kud i fri minuter så med vi lese de fra hverandre, og så altså liksom vurdere om det var bra eller ikke. Så jeg skrev mye dikt før i tiden, og mye sangtexter og sånn, som ofte er omtrent det samme. Og så la jeg det ut på hjemmesiden min, og så startet jeg dikt.no i 2001, og da startet jeg jo det med å legge ut mine dikt, så jeg la jeg ut en, jeg husker ikke, 40, 50, 60, 70 dikter og sangtekster, og noen få noveller jeg hadde skrevet og sånn. Så det var det aller første innholdet på .no, det var mine tekster. Og så åpnet meg upp opp for andre, sånn at andre kunne legge inn sine. Men jeg er ikke aktiv på diktfronten lenger. Karoline spør, hvilke norske komikere ler du mest av, bortsett fra Dagda? Det jeg har blitt spørt før, jeg er ikke så, ikke så veldig inne i komiverden i Norge, så det er vanskelig på. Jeg ska nok en jeg velge den morsomste komikeren i Norge, så synes jeg vel fortsatt at det er Harald Eier. Jag tror ikke det er noen jeg har så mye av som han i alle så forskjellige TV-programmene han har hatt. Men mer sånn rein stand-up, så vet jeg ikke. Jeg føler ikke så mye med egentlig på stand-up-fronten. Så jeg nevnte vel tidligere Jonas King i Berglane. Jeg synes han er morsom. Dag er jo morsom. Men det er jo det, så er jeg ikke så veldig oversikten. Hanomi sier takk, Tone. Stjerne merker det nå. Jeg kan nesten ikke få anbefalt denne episoden nok, altså den er så fascinerende. Episode 73 er dialogisk. Spesielt siste halvdel. Det er supergøy. Jeg tekniker teknikeren som var med den gangen, han var helt mindblown etterpå, for han ante jo ingenting om hvem Truls var, så han satt jo bare i studio der og fulgte med på innspillingen, og så etterpå så var han bare sånn, shit, dette her <laughs> helt crazy. Karl skriver jeg brukte dikt.no mye, likte den veldig godt. Han skrev ut en diktsamling jeg har veldig lyst til å sende til noen forlag neste år. Og det er spennende. Min bror, min eldre bror, Robert Kjomli, han jo, skriver jo mye dikt og driver å ha egne på internet og han driver å poste dikt hele tiden og har gitt ut to diktsamlinger, tror jeg som man selger og nå er det et eller annet sånn firma som har begynt å trykke t-skjortet med noen av hans slagord og kort sånn korte, sånn one-liner dikt Så han är väldigt aktiv på diktfronten en dag i dag Men ja, dikt NU .no er jo populär jeg kan ennå huske at vi lanserte Dikt.no i august 2001, etter jobbet jeg stod med meg med en kompis sammen, jeg, som satt og programmerte tjenesten. Og så lige etterpå så reiste jeg til Kenya på ferie i to uker eller noe sånt. Og da hadde jeg en sånn Nokia Communicator, vet dere om dere husker den? Det var en sånn firkantet kloss som skulle si en bitteliden bærerbar PC. Det var en mobiltelefon, så på forsiden var det en lydedisplay og de vanlige tastene, men du kunne åpne en upp og så hade du en stor skjerm inne i, med litt sånn, en fullständig fullstendig tastatur da, med sånn små taste. Og det var jo bare nerdgasm for meg å få en sånn som hadde internettilkobling. Men på den tiden var det jo bare GPS-trygg, 4G og 3G og sånn. Så det gikk fort. Men da husker jeg vi var i Kenya, og så var jeg jo så nysgjerrig på om det skjedde noe på dikt.no, for man hadde akkurat lansert den, men hadde jo ikke noe penger, vi gjorde det jo helt gratis. Man hadde ikke noe reklame eller noe sånt som har haft ju bara folk upptaget liksom. Och då är det ska jag ju mot in och checka. Och det kostar mig liksom någon 3000 kr eller nåt sånt fant ute på att det har koble upp där på gången här kollat upp i Kenya och roma mig för Kenya. Kostar det lite mer pengar som jag inte är vad klara av så fick kalde skickligt kalla fördarna kom hem igen där. Men dit det ändå blev väldigt populärt og så stängte man det ner for två år sedan eller nåt sånt. Og så var jeg kanskje dum nok til å legge ut en sånn, sånn, eh, sida der det bare står at diktene nå .no er lagt ned og sånn. Og hvis du er interessert i å få utlevert diktene dine, så kan du kontakte dere på support. Og der får jeg jo fortsatt så mye mail. Men jeg orker ikke forholde de fortløpende, så jeg tegner fra ny rykk og napp. Så ofte så svarer folk sånn 3-4 måneder det de har sendt meg mail. Så går jeg gjennom alle som er på lister der. For det tar tid, jeg med tid om jeg er inn på Dikt.no, for meg er fortsatt tilgang til Dikt.no, den er bare ikke tilgjengelig offentlig, men jeg kan gå inn på den via en sånn bag dør. Så jeg går inn på Dikt.no og som jeg søker upp dette navnet, ofte så finner jeg de ikke, for så husker de jo ikke hva de heter for noe. De bare sier at jeg tror det var enten sånn eller sånn, eller så kan du sjekke denne på e postadressen eller denne på e postadressen og av og til så må jeg inn i databasen og søke direkte, som jeg ofte gjør, bare sitte i databasen og søke etter brukernavn og e-post og prøve å finne denne personen, og hvis jeg finner de, så må jeg eksporterer tekstene deres, og så må jeg sende dem på mail til dem. Uh, I fire-fem tilfeller så finner jeg ikke brukeren lenger, for jeg, jo, jeg var så som idiotisk ettertid, men jeg hadde jo en sånn filosofi om at det skulle ikke være noen sånne inaktive brukere på diktet enda, så jeg lagde jo sånn system som, et system som automatiskt sletter brukere hvis ikke de hadde logget inn på, opprinnelig tror jeg det var ganska aggressivt, det var sånn tre måneder eller sånn. Jeg tror det ble utvidet et år eller sånn etter hvert. Men då sendte han automatisk ut en varsling to uker i forveien, og sa at hvis ikke du logg inn i løpet av to uker, så blir kontoen din slettet. Og når kontoen ble slettet, så sendte han automatisk en backup av alle tekstene til den brukeren. Men de hadde en tendens til å i spamfilter til folk, så folk fikk jo aldri med seg. Og så solgte jeg jo dikt.no til DB Media Lab, altså Dagblad sin digitale avdeling, tilbake i 2000 og... Jeg husker ikke helt, 2007 eller 2008 eller noe sånt. 2008 eller noe sånt. Og fikk ganske godt betalt for det. Sjokkerende godt betalt. Fordi Dagblad hadde jo denne diktsiden, eller hva de diktkammerer, eller hva de kalte det for noe, eh, som de satt en del på i den tiden. Så da ville jo de kjøpe opp Bokke, ok, så for meg var det den største konkurrenten deres. Og så tok de det, men like etter de kjøpte det opp, så bytta de ut hele ledelsen i dag Dagblad, sånn, og så fasa det ut hele prioriteringene på Dikt. Så Dikt.no ble jo bare stående der helt brakk. Jeg hadde jo ambisjoner og tenkt at HBD kan videreutvikle det, og gjøre Dikt.no til noe enda bedre, for det er masse ressurser og sånn. Men det gjorde de ikke. Så to eller tre år senere så spurte jeg bare, kan jeg få tilbake en Dikt.no? For dere bruker det jo ikke. <laughs> og så fikk jeg det tilbake igjen for 1 krona Så jeg solgte det til Dagblad, tror jeg, for 300 000 Og så kjøpte det tilbake igjen for 1 krona 3 år senere, eller 2 år senere Så det var en god deal Men det er det ikke bruk for lenger Og de ville bara bli kvittet Så jeg tenkte, ja, greit Og så satte vi det opp igjen Men vi hadde ikke tid til å liksom gjøre noe med det Så derfor tog jeg det ned for noen år siden Par-tre år siden for jeg var uansvarlig å bare låte det stå. Der var det ingen som følte med på kommentarer som ble skrevet og alt mulig sånn. Men det var veldig populært i mange år. Det var jo Norges største sånn diktnettsted som var ganske kult. Og det var ganske forutsig tid. I 2001 så var det ikke så veldig mange tjenester som var helt automatiserte på den måten. Der folk kunne registrere en profil og poste ting og få at det kom ut umiddelbart og at folk kunne kommentere og alt bare 100% automatisk og dynamisk. Så vi var nok ganske tidlig ude, men vi hadde, helt, vi hadde jo ingen inntekter på det, så vi klarte jo egentlig ikke å det gående. Det krevde litt for mye tid hvis vi skulle drive og videreutvikle det, og oppdatere design og sånn hele tiden. Ann Omi skriver at Mimir Kristiansson kunne være ganske morsom da han fortsatt drev med stand-up. Jeg visste ikke at han hadde drev med stand-up en gang. Vegard spør, hadde du nettby? Det husker jeg ikke. Jeg tror det var... Hæ? Jeg tror jeg var litt for gammel for det. Jeg tror det var... jeg var blitt litt for gammel. Det var mer for fjortis og alt det på seg. Som... Jeg husker at det eksisterte, men jeg tror aldri jeg... Jeg tror ikke jeg hadde noe konto der, og hvis jeg hadde det, så var det i hvert fall ikke brukte. Kanskje jeg kan ha registrert en konto bare for annuskjærlighet, men... Nei, jeg tror egentlig ikke. Jeg var i hvert fall ikke aktiv der, på noen slags vis. Annomi sier, og så tror jeg det var Sofie Frøysø jeg så holde stand-up en gang. Hun var også veldig bra. Litt usikker på om det var hun. Jeg har jo en venninne i for gode dager, jeg, som kom ifra Åseral, som er en nabokommune til Sirdal, men enda mindre En Sirdal, der så jeg kom ifra. Hun mener seg ikke som flyttet til et håndstad for gå på Sirdal videregående skole og bo på internatet der. Som synes det var spennende å komme til et større sted. <laughs> Alle andre som kom til Tonstad vi jo fra Kristiansand eller Rogaland og sånn. Og hater jo Tonstad for det var så lida og det syntes det var så kjedelig og bla bla bla. Men hun syntes det var spennende. Litt skummelt å komme til et større sted. Det er ganske imponerende. Tonstad er basically et veikryss med 500 personer. så. Men hun begynte jo med stand-up. Og var vel en del sammen med... Um, To Tussvik og en del av de folkene i starten. Hun var jo ganske snapp sånn en coming, og jeg vet ikke om hun vant vel kanskje ikke årets nykommer, eller komiker eller et eller annet, men hun var jo i hvert fall nominert og, sånn, og... Ikke, gjorde det ganske bra i hvert fall. Mm -hmm. eh, Linda Mahala, jeg glemte å si det. Hun heter Linda Mahala, Mathiasen. Hun er vel den amer amerikanske mor som er mellomnavnet Mahala kommer ifra. Og meg og hun er ganske mye tilfelle, sånn fascinerende nok, for at hun er ei mor som er, eller er jo engelsk eller amerikansk, jeg husker ikke, i hvert fall ei mor som er enten engelsk eller amerikansk, det har jeg også, og en far som kommer fra bygda i Norge. Og så møttes faktisk foreldrene hennes også i Afrika, hvis jeg ikke husker feil. som mine foreldre gjorde. Så det er helt sånn fascinerende likt, like historie. Men jeg så henne en del ganger, både før jeg flyttet til Oslo, og like etter jeg flyttet til Oslo, så var hun fortsatt aktiv. Og så etter hvert ble hun jo... Hun drev mye med sånn skjult teater, som ni de kaller det, at de ble bukket in på julebord og sånne ting, og såg ut som vanlige gjester, eller servitører, eller et eller annet sånt, og så plutselig så spilte de jo det en eller annen som fikk alle til bli sjokkert, at de begynte å kangle, eller begynte å knuse ting, eller hva det var, vet Som det var etterpå, folk skjønte at, åja, det var bare skuespill, liksom. Det drev om en del. Og så var hun jo en av... Det er var mest kjent for i går, så var vel at hun var en av disse der kometkammeratene på NRK en av disse dokkene til kometkammeratene i, i lang tid. Eh, og så har hun skrevet litt manus og sånn, og jobbar väl med TV og sånn. Men jeg er litt usikker på hvordan hun driver med noen, har ikke hatt kontakt med på ganske länge. Min må prøve å ta kaffe med henne snart. Men hun, ja, hun synes jeg var morsom i siden Eller hun har väldigt sånn todelt delt jeg, eh, noe av det, hun, hun hadde en veldig type humor. Hun var vel, jeg tror hun var veldig populær blant komikere, for hun, hun hadde en veldig sånn surrealistisk humor. Det var ikke den der umiddelbare vitsehumoren, liksom. Men det var mer sånn, litt vanskelig å komme inn i. Men når hun først var morsom, når hun liksom skjønte det skikkelig, så var hun dritmorsom. Hvis hun hadde en etterligning av henne Hugh Grant, der hun spilte ut forskjellige scener i karakterene av Hugh Grant, som jeg alltid syntes var som. Så hun drev en del med sånn barneteater og sånn i ettertid. Men jeg er jo ikke aktiv på den fronten nå, så vet ikke helt hva hun driver med. Men Linda Mahala, ja, in the good old days, hun likte jeg. Hun fikk seg alltid at jeg fikk jeg kom in på latter alltid, jeg fikk se hva gang hun skulle ha show, så møtte jeg opp for show. Kristian spør, «Tror du, du kan få noe for domene?» Det vet jeg ikke. Vi har diverse domäner. Det beste domene jeg har, synes jeg, er dos.no. d o s t o t o t o t o t o t o t o t o t o så heter det med oprinnelig firma heter sigcon. Ser for at det var serdal og con for at det kunne være connection, eh, consulting, alt mulig slags kon greie. Som jeg kalt det ikke for Sigcon. Men så la jeg ned det selskapet i 2008 og solgte ut mest av innmaden i det, og så startet meg opp på nytt med det med, som i dag heter Thin AS. Og navnet Thin valgte med ydmykene fordi at men måtte ha et eller annet kort, og så måtte det være et eller annet domene vi allerede det var ingen andre korte domener tilgjengelig lenger, alt var jo brukt opp. Men vi hadde tilfeldigvis thin.no, og så hadde vi dos.no, som var det mest aktuelle. Og lenge så hadde jeg lyst kalla å kalle Ett land et eller annet med dos, og prøve å finne det skulle bety, ja, jeg husker ja, men hadde någon ideer om hva det kunne være forkortelse for Ant Disk Operating System. Men den tog opp med sin Men med vi hadde Dost.no, og det var en periode jeg brukte Dost.no å bare videre. Jeg brukte vel det til å levere noen mailadresser. Jeg hadde noen familier og sånn som ønsket mailadresser. Og så opprette jeg det på Dost.no, for det er en veldig kort og enkel e Men hvis vi gikk inn på det domene med nettleseren, altså selv HTTP-tjenesten, så hadde det ikke noe innholdt. Og da satte jeg opp, husker jeg, sånn at når du gikk inn på DOS.no, så hadde jeg laget en GIF-animasjon der du fikk eh, opp et sånt terminalvindu med MS-DOS, med alle tekstene og sånt som kommer når du logger in holdt det på seg. Og så C-kolon, eh, slash, og så pil. Og så stod det redirecting, og så stod det å blinke en sånn prikk eller en sånn cursor. Så stod den sånn i 50 ti sekunder, og så redirectet den deg til hjemmesiden og noe sånt. Jeg tror det er om man kanske fjernet, jeg den opp på nytt, for den var egentlig såpass kul. Men Doss har jeg aldri fått noe bud på, og Finn har jeg aldri fått noe bud på, og Dikt.nu har jeg aldri fått noe bud på, tror jeg. Sitt jeg husker. Eller har jeg fått bud på Dikt? Det er mulighet. Ja, hvis jeg fysker og selger det, så skal jeg ha ganske mye penger for det. Ellers vil jeg bare beholde det, for det er kort og relevant. Annomi hadde dobbelt sjekket, fant vi ut at det var Sofie Freise. Hun har to retts og lagde veldig mye bra humor ut av det og psykisk helse generelt. Mm. Karl innskriver «Sofie er super. Jeg og henne drev en felles nettside da hun var yngre, der folk kunne sende inn historier for livet sitt, og så delte vi dem.» Kristian skriver «Vet ikke hvordan markedet i Norge, men .com-domener med så korte og enkle navn tror jeg går for ganske mye penger. Ja, det gjør de nok. Jeg kan ikke huske hva det var, men jeg er jo sikker det var ikke lenge etter tusenårsskiften når da Nordred løste litt upp på domenereglene. Så tog det ikke veldig lang tid for alle domäner på tre og fire bokstaver var tatt». en eks-kollega som jobber i firmaet med han er jo er det zxc.no eller land det det, eller annet, det betyr ingenting, men det var de tre bokstavene som var ledige så man klarte å få sånn av vel e-post og sånt, på en sånn merkelig domene så folk tog jo bare alle bokstavekombinasjoner så var på tre bokstavene og etter hvert på fire tror jeg jeg vet ikke hvor langt upp du må nå, om det finns finnet på fem lenger, men det er men på 4 tror jeg vel ikke egentlig det finnes noe ledig lenger. Så det å ha DOS.no på 3 er jo ganske unikt, for det er både kort, og det betyr faktiskt faktisk noe. Jeg har fått noe bud på domener tidligere, men nu husker ikke helt hva det er for noe. Hadde, det eneste domene vi har solgt er et domene som heter adore.no, adore.no, adore.no. Og det var et par kompiser av som opprinnelig registrerte mens de jobbet i firmaet mitt, for de var ansatte i firma mitt. Og så hadde de noen ambisjoner, tror jeg, om å lage det til en slags datingside eller, eller noe Men de gjorde vel aldri noe med der når de sluttet i firma, så ble det bare det domene ligger ned gjennom sokket. Og mange år senere, sikkert ti år senere, sånt, så var det plutselig noen som kontaktet meg, og de skulle starte opp en nettbutikk med et eller annet greie, jeg skulle skulle selge for noe. Og de lurte på om de kunne kjøpe adore.no. Og det tror jeg vi solgte for 5000 kroner eller noe sånt, for det var sånn, vi, vi, det er nettopp et domene som er veldig attraktivt for folk flest, og vi har ikke noe bruk for det, så ja. Og så tror jeg med har bodybuilder.no, en eller annen gang. Det har vi faktisk aldri fått noe forspørsel om, tror jeg. Som er nesten litt rart. Skulle jeg tro det var noen som er interessert i å ha Og så hadde vi jo domene, hvis ikke vi hadde sagt upp, men man hadde jo for domene far, Farscape.no som blev bestilt av en fyr. Og vi registrerte domene, for vi fikk en bestilling på det, en kompis av meg. Etterpå så nekta han for at han hadde bestilt det. Kunne jeg ikke huske at han hadde bestilt det, så han gjorde det i full eller et eller annet, sånn. Ingen så vet, men menten jeg har forloppet med å det domene. <laughs> det er en tv-serie, ikke det? Farscape, aldri sett det. Men jeg er åpen forbud, men så altså DOS.no skal jeg jo ganske mye penger for å selge. Hvis ikke kan jeg alltid bruke det nå selv, eller bare ha det. Hvordan skal jeg kalle firmaen mitt for DOS? Jeg håper at et nytt firma å kalle for DOS, kan jeg bruke det domen der? Da måtte jeg jo hatt uh, min hovedadresse, måtte jo bare uno.dos.no Ellers må det jo selvfølgelig være ms1dust.no. Karoline spør, har du noen nyttelsforsetter eller liknende? Nei. Det var bare de samme forsettene jeg er året og, og det er jo å prøve å skjerpe på mange områder. I matveien og bli mer produktiv, og ikke måte på hvor mye jeg Men det er ikke noe spesielt det er med men det er noe spesielt med nyttår, jeg merker jo alltid at jeg får litt sånn på nyttår, da blir jeg litt sånn alltid at nå er det et helt nytt år, en, en eller annen psykologisk effekt. Den kommer to ganger i året, den kommer etter nyttår, og så kommer man igen når de første vårdagene dukker upp. og du merker at vinteren er ferdig med å gi seg, og de første dagene du kan liksom gå ut med i t-kjortet, eller noe sånt, uten å frise og rêve, da får jeg jo en sånn livsglede, der jeg liksom føler at nå er allt mulig, nå... Men det går over igjen. Vikra mener jeg skal legge ut en online DOS-emulator på DOS.no. Ja, bør du egentlig gjort det? Det finns jo folk som har laget det javascriptet, eller noe sånt, du kan bare smukke opp. Men ja, planene fremover, som sagt. I morgen er det samboerprat klokken ni. Minner dere på det igjen, de sørger jeg Patreons. Jeg håper at jeg klarer å spille i morgen. Det var jækla kult. Jeg tenker meg jo at det er et show som har komme ut på søndag kveld eller mandag, eller noe sånt, hvis jeg skal gjøre det ugentlig, for det er jo egentlig bare helgene jeg har mulighet til å gjøre med det. Og så altså, er jeg litt på hva jeg skal gjøre med livestreamen. streamen Jeg kommer til å med den inntil videre. Men det kan komme et punkt der jeg oppdager at hvis jeg har live-stream hver kveld, så bruker jeg opp alt innholdet som jeg egentlig skal snakke om i showet mitt. Så jeg må se litt hvordan det. Om jeg skal fortsette på samme måten, eller om jeg... det blir sikkert noen endringer i opplegg, jeg må bare prøve meg litt fram. Men det er jo med livestream. Bjjornass bøver favorit aktivt. Det er ingen at rekke aktivt heller i smak den tror at tro er En greger seg je skal spøre to om den ansansis at du være endag.vis ikker du ville røpe historieå. Jeg får spare deg til samboerapparatet, så er du mente, for å svare selv. Jeg vet ikke hvilken historie du, du mener. Få kommer i samboerapparatet og spør. inne sier, jeg har ikke hengt helt med. vilket show skal du ha? Jeg snakket litt om det i starten, at det har en idé som kanskje jeg alltid var på jakt etter for hvordan jeg skal bruke YouTube-kanalen og det at jeg tenker jeg skal prøve å lage slags ugentlig show, show høres ambisjøst ut, men en ugentlig video, der bara bare har en del sånn faste går gjennom, og kan bruka det som en plass der jeg kan snakke om forskjellige sage. Det ska være en kombination av litt innhold, med logiske tankefeil, och lite tech talk, og litt av musikk og sånne ting, og et litt sånn tema jeg snakker om hver gang, med litt mer dybde. Øh, uh, Formeligvis litt humor hvis jeg klarer å få til. Det skal en litt sånn lett og underholdende, men samtidig med litt substans. I stedet for bara bare random video om forskjellige temaer, så vil jeg liksom putte det in i dette ugentlige showet mitt heller. Som jeg tror kan være litt lavere terskel, for jeg tenker hvis jeg en video om uh, koronavaksine, så er det kanskje litt for spesielt Men hvis jeg et fast show som folk etter hvert begynner å abonner på, der de synes det er interessante ting, så kan jeg jo putte inn andre temaer som kanskje ikke er like relevante for alle, men som folk vil se, bare fordi de synes det er gøy å se på dette, denne videoen. Thor Arne sier, «Håper du fortsetter med live. Gøy med et avbrekk i disse dager.» Jeg har jo lyst til med live, egentlig, men det er jo to ting. Det ene er at det teg en del tid, og dante jag bryr på live showen en space upp på den tiden, tiden kunde brukt på andra ting som att lägga andre videor för exempel eh och det dette med innehåll jag sitter ju och snackar här i flera timmar på den här live showen varje kväll så föregår att vi ska ha något att snacka om som gör att folk vill se den videon mina så jag tror de vill konkurrera mot kvar andra för det är lite speciellt intresserat och så att tre 3 liveshow, mens show en videon vill ju vara mycket kortare och mer tillgänglig för alla men av og til så føles det som at det gjenter meg selv mye. Jeg snakker om en ting i dialogisk, og så snakker vi om det i samboerpart, og så snakker jeg om det på liveshowet. Og så kanske jeg kan om det i tillegg, og sånt, Så det... Men først så... Hvis jeg får nok abonnenter på det den showet mitt, hvis det skulle bli bra, og plutselig jeg får masse og sånt, så jeg masse YouTube-subscribers og sånn, så har en liten drøm om å putte livestreamen in på Patreonen min, sånn det er kun tilgjengelig for Patreons, og så er det... det Showet mitt tilgjengelig for fallet, Men hvis folk vil se livestreamene Så må de bli Patreon Det kan være en vei å gå Jeg får se Jeg har ikke bestemt noen ting enda, Og det ligger et stykke unna For jeg må først få nok eh, Patrons og sånn Hvis jeg skal kunne Forsvare det Greger spør Vent Har du aldri spurt henne om historiene Bak hver enkeltatovering Nei, jeg tror ikke jeg har spurt henne om historiene Bak hver enkeltatovering Jeg har spurt henne om noen av dem men nå er, så mange. nå er det så mange som går in i hverandre at det er vanskelig av og til å se liksom, hver separat ting. Men nå har vi jo laget noen, hvis vi sjekker ut YouTube-kanalen henne, så har vi jo laget noen videoer der vi forteller om tatoveringer både gamle og de nye vi har tatt. Den i ansiktet, den er ikke en spesiell historie, men rätt vet på en måte hvorfor det motivet. Men <tøk> jeg kan jo fortelle om i morgen. Kristian sier, ukendelig content det vært fantastisk. Men det er jo på en måte minimumskrave til en YouTube-kanal, det er å klare å legge ut en video i uka. Og det er jo klart till løpet de to årene. Men jeg prøver å gjøre det lettere for meg selv, med å prøve å en mal jeg kan følge. Så hvis jeg klarer det, så hadde det vært fantastisk. Målet mitt er jo å lage et... å YouTube-kanal som är- Lav, nok til at han kan bli populär. men samtidig ha, ha det som en eh, plaster der han kan formidle god kunnskap og skeptisisme och kritisk tenking og det kan være litt vanskelig når du lager en video om vaksiner for eksempel for det blir for spesielt interesserte men hvis han klarer å lage et ugentlig show der han har en del andre morsomme ting, med anbefalinger og litt sånn Ukens logiske tankefeiler, ukens... Jeg må allerede glemme hva jeg hadde. Sånn idéer her. Sikker, sikkerhetstips, tech talk. Så anbefalinger, låta serie, YouTube-kanaler, filmer. Ukens påstand og alt mulig sånn. Ukens fun fact. Så jeg håper jeg det kan bli interessant for folk. Så for se, i starten så har jeg jo ikke mulighet til å redigere det sånn superpoft, for det tegger alt for mye tid. Men det er klart i fremtid, så jeg hadde fått det bli en suksess, så er det ting jeg kan prioritere mer og mer. Så for nok Patreons for eksempel, og nok YouTube-subscribers, så um, er det selvfølgelig mål i fremtiden det jeg var klart å lage det som skikkelig bra, kompakt show, som har godt redigert, med en skikkelig intro og allt mulig sånn. Men vi får se, må ikke legge liste for høyt i starten, for da kommer jeg til å få gjort det. Må bare tenke at nå skal jeg bare gjøre dette. Gjør det ganske basic i starten, og så får jeg bare prøve å vokse gradvis. Karl Iden skriver «Det høres veldig spennende ut, tror det kan slå godt an». «Forslag, ta for deg noe spennende ny forskning». Ja, jeg er åpen for de fleste ting. Jeg kommer nok til å masse en del på å få tips i for folk, og det regner jeg med jeg kommer til å få etter hvert. Og jeg tror jeg må opprette en egen e-postadresse. Jeg har hatt en svaghet med at alt går til min samme e-postadresse. Og da har jeg egentlig den stavet ikke klar helt å med. Så jeg må nok opprette en dedikert e-postadresse til det formålet som folk kan sende inn tips på. Så kan ha litt orden på det. Men ja, hvis noen sender meg tips om forskning og sånn, så er det absolutt noe jeg kunne tenkt gjort. Og litt av greia mi er jo det at de fleste punktene, sånn ukens sambefaling om forskjellige ting, og ukens logiske tankefeil og sånne ting, det er ting som jeg kan plukke i fra i lister. Som allerede er klar jeg bare velger den uken vil jeg ta den, og den uken vil jeg ta den. Men det som blir hovedtema er jo det man å lite litt mer med. Men då men jeg alltid minner meg selv på at jeg har jo skrevet 2000 bloggposter. Og en del hundre av dem er jo relevante i den denne sammenhengen, så hvis jeg tom for tema så må jeg lese bare lite litt i bloggen min, og så skal jeg finne en interessant bloggpost, så kan jeg snakke om tema der. Det er en sånn fallback-løsning. Hvis ikke det skjedde noe nytt denne uke, og det ikke skjedde noe spesielt som jeg vil snakke om, så har jeg alltid gamle bloggposter jeg kan bruke, som er aktuelle den dag i dag. Sepkin spør, vil du si, jeg gjør smart utenfor det du har fått med deg i Kjomli? Jeg melder pass, jeg ikke nok oversikt til går kunne svare på det. Anomi sier, jeg høres kult ut, mulig du lager en... Jeg klarer ikke å klikke på Anomi, der. Høres kult ut, mulig du lager en plan og han en fast stream en gang i uke eller noe? Jeg vet ikke ennå hva som gjør det med streamen. Målet mitt er jo egentlig å putte streamen inn i Patreon, slik at folk som er patrons får litt mer rydde av det. Men det får vi se. Så får vi ofte det blir. <tøk> Drømmen er jo å ha en ugentlig fast video, og så kunne ha livestream i tillegg, men ikke sikkert det blir kveld i kveld. Men at hvis det er Patreon, så har jeg en livestream i uke eller sånn i tillegg til det showet. Kanskje. Kanskje. Kristian sier det hadde kanskje vært lurt å legge tidligere livestreams inn på en egen kanal, slik at du får en renere feed for en ny senere serie. Ja, det er alltid en stor debatt igen med meg selv, det er jo hvor mange kanaler skal han ha. Jeg oppretter en ny kanal til fototingene mine, og der ligger det en video, og den har jo en subscriber som jeg tror er meg. <laughs> og så mistet jeg litt piffen på det, for jeg oppdaget at shit, det er så dumt å ha ny kanal, for da starter du helt fra scratch. Så hvis jeg en video om et eller nytt eh, fotogreie, så er det kanskje best å det på tvilsomt med kjomlige, for da er det jo en del seere i forfør. Samtidig så er det jo dumt å ha alt for mange forskjellige tema på samme kanal. Men det er så vanskelig å starte en ny kanal, for da begynner du som sagt med null subscribers, og det er vanskelig å vede. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Det jeg derimot kommer til å gjøre nå veldig snart, eh, kanskje i dag eller i morgen, ja, er at jeg kommer nok til nå endelig å flytte gamle livestreams inn på Patreonen min. Sånn at det kanskje bare er de 5-10 siste eller sånne livestreamene som ligger åbent på YouTube, og så resten må du se inne på Patreonen. Tor Arne sier, jeg liker det når man har live på Patreon, så får du også noe, noe igjen av dette. Ja, jeg har jo egentlig lyst til ha dette som en Patreon-livestream, men jeg har bare ikke nok Patreon sennomt at jeg vil det, for at jeg vil ha litt flere seere. Og da er det greit ha det åbent. Og så virker det som en slags kanal inne i Patreon. Jeg har jo fått en del nye Patreon, så jeg har begynt å livestreame. Men på sikt, vi jeg har en anting som kan fronte av Patreon, for eksempel en ugentlig show så kan jeg heller flytte livestreamen in på Patreon, for da er det jo det showet som blir på en måte reklamen for Patreonen min. Anomi ja, sier, jeg kan også en av det showet kommer til å få litt fart på Discorden? Ja, det er ikke også så action der enda, det er jo min feil, for jeg har ikke klart å følge det opp helt, men det er jo selvfølgelig målet at, <køk> at Discorden kommer til å bli den plassen vi kan diskutere ting og folk kan komme med tips og sånne ting. Karoline må ta kvelden. Godnatt, Karoline. Zepkin sier, hva er man oss fan som mycket har Patreon? Er det for få Patreon da? Det koster bara 50 lapp i måneden. Så kan du få innholdet på min Patreon, som du finner her oppe. Gå till patreon.com slash kjomli. kan du signe opp till 50, 100 eller 200 i måneden, cirka. Litt avhengig av kronekursen. Kristian sier «Er Discorden kun for Patreoner?» Forløpig gjerne det. Så som skjer fram fremtiden, om jeg gå opp den opp til flere. Men de som er Patreon, så vil du uansett få tildelt automatisk egna roller, fordi de får koffer et nivå de er på Patreon. Det håndteres automatisk. Så hvis du signer opp som støttemedlem, så får du rollen støttemedlem inne på Discord. Forløpig er ikke deg differensiert på noen vis, men på sikt så tenker jeg at kanske kanskje kommer til å differensiere deg, så jo høyere nivå du er på Patreon, jo mer tilganger sånn, får du inne på Discorden. Men det er litt for få der ennå til at jeg gidder å stresse med sånne ting. Men i fremtiden så er det målet. Så får vi se hvis det blir nok gang inne på Discorden, hvis jeg starter det TV-greiene, nei TV sier TV-showet, YouTube-showet, så kan det godt være at jeg kommer til markedsføret Discorden min litt mer der og sier at folk kan, at jeg for eksempel ønsker få alle tips og sånn via Discord, heller enn på mail. Ettland eller annet sånt. Men da må jeg det opp for alle. Men da kan jeg ha noen sånn fellesrom som alle kan være med i og så kan folk som er patrons og sånn ha tilgang til andre kanaler og lite andre rettigheter og sånn. Men først sånn. Sepkin sier han ikke her også. Nei, har du ikke råd, så blir det fortsatt en innhold offentlig. Jeg kommer jo til å ha dette ugentlige showet, i det minste. Og kanskje jeg åpner en discorden for alle på et eller annet vis. Så for å med om vi så kan det jo være å sånn med live som jeg har gjort med på at de fleste er inne på Patreon, men hver femte er åpen for alle. Som en liten teaser. Jeg har ikke meg. Det kan være at jeg fortsetter å kjøre noen og åpner live det er jo helt sikker, men ikke så ofte som nå. Greger Stram sier, er det ille å beundre unabomberen på et grunnleggende nivå? Det skal man ha, han sto på sitt. Ja, på det måte så kan du beundre alle terrorister. For det har jo en dedikation som få andre har. Um... Det er bare synd at det er så grusomt utfall av det de gjør. Hvis du kunne brukt den dedikasjonen og engasjementet sitt til noe positivt, så hadde det vært bedre. Men bomban hadde jo noen poenger vel også i siden tid. Så var en politisk. Seppkin spør, kan man få nybegynnerfan-rabatt? Jeg vet ikke om jeg kan rabattere en 50-lapp noe særlig mer, 50 kroner i måneden. Det vet jeg ikke om jeg kan uh, gjøre så mye med. Men det finnes en rabatt du kan få, det er hvis du signer opp for et helt år. Så koster det deg bare 10 måneder. Så i stedet for å 600 kroner for et år, så betaler du bare 500 kroner for et helt år. Så sparer du 100 lapp, så det er jo en rabatt. Kristian sier det går an å egne kanaler kun for Patroner, og en åpen del for resten. Kan være en god måte å en community, og gjerne få enda flere Patrons. Ja, det vet jeg, og sånn er det allerede nå. Jeg har allerede nå en kanal i alle fall, som er bare for Patrons. Og så er det noen andre som er administrasjonskanaler og sånn, som er bare for noen få. Men i det er jo ikke nok aktivitet til at jeg kan dele opp for mye, det vil bli absurd. Men i fremtiden så er det absolutt målet. Og jeg vil jo ha ting som er spesielt for patrons. Folk som er patrons skal jo få, patrons skal jo få belønning for det, og få litt eh, godis. Tor Arne spør, hva tenker du om hastegodkjenningen av vaccinen i USA? Jeg tror den er ganske solid og pålitelig. Vil du høre mer om hva jeg her sier om det, så kan du sjekke ut episode 144 fra tre episoder, sier han. Som etter bør jeg ta koronavaksinen. Der snakker jeg jo om den godkjenningsprosessen og sånn. Men selv om utviklingen av sånn er gått i rekordfart, så er det ikke, så er jo selve... Studien som er gjort for å teste sikkerhet og sånne effekt, er jo like rigide som med vanlige vaksiner. Og godkjenningen, TGU ganske mot ikke noen snarveier, han gjør det litt, for at den godkjenningen som er gjort nå, den er jo kun til bruk for de mest utsatte, og helsepersonell og sånn. Så vet jeg har ikke skjønt det som man godkjennes på nytt, for en litt mer ut uh, ut via bruk til folk flest. Og då ville det kanskje komme mer forbehold, for exempel at det er kun, for nå det de vel godkjent den i for 16 år oppe, tror jeg. Det kan ju være det kommer noe sånn i fremtiden at eh, gravide skal unngå an, eller att folk med allergier skal unngå og sånn, det, det kan da komme mer i fremtiden etterkart, så de samler inn mer data. Men nå er det jo en hastig godkjenning, så nå har de nok vært litt mindre eh, nøye, ikke nøye akkurat, men de har ikke nok data til å kunne for å ta deg vurderingen nok, men han vil jo bli godkjent til en liten del av befolkningen. Og så vil de på en måte være en slags prøvekanin litt videre. Men han hadde jo ikke blitt godkjent for deg heller hvis ikke han ble ansett som veldig, veldig trygg. Men det kan alltid dukke opp ukjente bivirkninger, og det vet vi jo mer om sannsynligvis før han blir godkjent for folk flest. Røy sier, har du tenkt noe mer på julaften? Var det noe vel det de vil kunne donere til? Sa du det, eller har jeg drømt det kanskje? Nei, jeg det. Jeg har ikke rukket å så mye mer på det, men det er prioritering denne uka, at man må få satt meg ned nå, og så prøve å snekke sammen noe til julaften. Jeg tenkte jeg skulle opprette en eller annen sånn don donasjonsgreier på splice.no. Det kan jo være det havererer helt, det kan jo være at folk er så opptatt på julaften, at det er ingen sikkert å se på. Men det vet vi ikke. Men nu går her så burde jeg egentlig begynne å for det snart, for det begynner å nærme seg som om jeg må begynne å lage litt PR det. Greger skriver Greta Thunberg er sånn sett av hva unabomberen kunne ha vært. Ja, unabomberen var vel en extremt intelligent fyr, Akademiker, hvis jeg husker rett, så han var jo ikke noen dum person og hadde vel mange gode poenger. Men eh, metoden var vel ikke helt innenfor. Da er nok mer tru på Ukrethe Thunberg sin fredelige demonstrasjon enn å bruke voldelig metode. Seppkin spør tanker om myller kreker. Nei, ikke veldig mye tanke om han egnet seg, assosieret han med, var han bodde i naboblokket med på Tøyen. Og jeg kan enda huske at den dagen han ble arrestert, før han ble burde inne ganske lenge vel. den dagen skulle meg og datteren min reise til Gran Canaria på ferie. Jeg kan huske at vi gikk, vi måtte passere den blokken og vi skulle til t på Tøyen for å ta T-banen ned til Oslo West og videre til Gardermoen. Uh, og då husker jeg at når vi kom der, så var plutselig he hele blokket der omringet av politibiler og TV2 og kamerafolk over alt og sånn. Og så skjønte jeg ikke helt hva det var, og så oppdaget etterpå at ja. det er Mulla Kreker som bodde her, han skulle de hente. Så jeg med Mulla Kreker som nabo, og jeg stod han uden å visste selv. Jeg tror kan han var så mye uden der, så han satt så oss bare inne. Zepkin spør, liker du Urge? Så lenge siden jeg drukket «Urge», kan jeg ikke engang huske hva som smager, men jeg vet at jeg likte det i si tid. Jeg var ikke sånn superfan, kanskje, men det var ikke vondt. Jeg tror jeg likte «Urge» ganske godt. Anomi sier at Netflix-serien om Unabomben var ganske bra. Jeg har hørt så, men har ikke sett hele. Jeg så bittergrann av han, for eksen min så på han, og så tar med meg litt. Men jeg har ikke sett hele, selv om jeg egentlig hadde en plan om å gjøre det en gang i tiden. Røy sier, jeg må vel ta det litt på juleaften, muligens. Ja, vi en todelt sending, en som starter på ettermiddagen, en sånn førmiddag-type Og så enligt litt senere på kvelden igjen, etter at folk har liksom spist og åpnet gaver og slått ro. Selv om de som er familie og folk å være med, så er det sikkert ikke så mange av de som kommer til å se på. Tankene er jo mest kanske folk som ikke har så mye folk men siden jeg er ikke datteren med her, så kan vi ikke sitte og livestreama hele kveld. Så vi må prioritere og prøve å lage litt jul for henne også. Så liksom hoveddelen av kvelden så kommer vi til å feire med ho, Men så livestreamer litt før og etterpå. Thomas sier, jeg forstår ikke hvordan noen kan beundre unna bomberen. Være så smart med bred bomber, det kan vel alle lage. Men det er ikke det jeg beundrer det er ikke bombene men uh, dette manifestet han, så sa han han hadde jo en del radikala ideer som jeg tror mange kan skrive unna, når det gjelder hvordan vi ødelegger miljøet og alt mulig sånn. Som kanskje var litt forutsig tid nesten. Så han hadde vel en del, og han var jo en veldig lignet fyr, så vet jeg, med akademisk bakgrunn. <tøk> Thomas skriver, mulig han hadde en god sak, men brevvomber er feikt, drepe tilfeldige mennesker er bare sykt. Ja, det er absolutt ingen her som forsvarer det han gjorde. Men eh, det som sånn, eller det han skrev, kan han jo fortsatt synes si, var fornuftig. Jeg kan ikke noe om dette, at jeg kan si om alt var fornuftig, det var det helt sikkert ikke. Men han hadde noen gode poenger som jeg hadde fått med meg. hvilken var det en god idé? Kanske fans kan sende dig gaver som du kan åpne live på kveldsendingen på julaften. Dette hadde blitt god annerledning. Ja, det begynner å bli litt kort tid, og så føles det litt sånn kleint av folk som sender meg gaver som jeg skal sitte og åpne. Det måtte være gave jeg kunne åpne og gitt videre en god sag alt opp, sier ja. Men eh, det kunne være moro, men jeg vet ikke om, eh, om jeg rekker det for en måte, eller om jeg vet helt hva som skal gjennomføre det på en fornuftig måte. To Arne kom med et godt poeng. Jeg har sett den episoden og bestemt mig utifra den. Det var koronavaksinen han snakket om. Og blir å ta den. Jeg tror julestianen begynner å se sliten ut, glemt vannet den. Det er jo et godt poeng. Jeg glemte se på den selv, men ser ganske tørr ut. Men jeg vannet gyldstjerner litt, ellers jeg kjøper en ny igjen etter hvert. Den koster 20 kroner, så jeg blir ikke ruinert av det. Men... Så kan jeg få liv igjen, igjen som en vannhånd litt. Kent skriver, Hva skjedde fra 2018 til 2019 når kromly.com ble til sagsint? Virker som du slutte å blogge i den tiden. Eh, bloggen ble til Saksynt i 2013, tror jeg, når jeg begynte å samarbeide med nettavisen, og lanserte bloggen på nytt i nytt design og sånn, og da kalte jeg han Saksynt, og så bloggde jeg på den mest aktive da, etter han hette Saksynt, i noen år. Men så i rundt 2018 vel, så begynte jeg å kutte det litt mer ut, for da begynte med dialogisk podcast og sånne ting, og miste litt piffen når det blogging. Men før det sette han jo unfiltered perception, men det er alltid leie på domene kjomli.com, uansett hva han hette, så er alltid domene var kjomli.com. Men han hette Unfiltered Perception fra 2005 frem til 2013, tror jeg. Og så 2013 og frem til i dag, så han hette sagt Røy sier at han hadde kjøpt alle Kariakessons treningsvideoer på VHS til meg i gave. Veldig trist at de ikke har fått spilt det her da, for jeg, ikke jeg, ikke jeg ikke har ikke V-spiller. Men det er eh, ha i bokhylla. Kjør en julekahoots i Vikram. Ja, det var den idé. Det kunne jo være noe gjort. Aldri brukt, aldri administrert en kahoot selv. Jeg har bare så vidt med på forskjellige foredrag og sånt. Men det kan jo være noe. Det er godt med tips. Hvis dere har flere gode tips til julesending, så skriv det gjerne inne på Discorden. Eller send meg mail eller, eller noe sånt. Det er så vanskelig å få med seg alt som kommer i livechatten. Men tips tenker jeg gjerne imot. Du skal ha som har jo spørsmålet om det skal handle om. Vi får Men nå nærmer meg ikke to timer, og det tror jeg kanske får holde for i dag. Klokka er jo på natten. Og det begynner å falle litt med folk her, men det var jo ganske mange på det meste. Så det bra. Då er vi tilbake igjen i morgen med samboapparat, som bare er inne på Patreon. Men då får alle Patreons til med god Tone Teknisk sett så endrer ikke på Patreonene mine før første i første, men det gjelder kun det folk mister. Det de får, i ifra nå. Så jeg endrer det til at folk på støttemedlemnivå får så samboer på at allerede det får i morgen. Vikram sier, jeg kjør julesendingen fra kjøkkenet. Jeg har jo tenkt litt på det. Det er bare litt sånn usikker på hvordan jeg det i praksis med streaming, for at det da må... Når jeg streamer for kjøk kjøkkenet. kjøkkenet, så må kameraet være koblet en bærbar i så fall. Men hvis jeg da senere kommer inn her og skal fortsette, så kan jeg ikke liksom avbryte streamen og starte upp igjen og byta maskinen og sånn, så jeg ikke skal håndtere det. Man ha en lang DVI-kabel, sånn at kan han en DVI-kabel for kamera der inne, og så hele veien in her. Ja, det var gøy å livestreame for kjøkkenet. Vi snakket jo litt om det tidligere, om vi filmat med lagade mat och sånt tänk men jag tror det blir för komplicerat så Jag vet inte vad tänker lite på det. Ja, där bänner folk och säger si god natt och då säger jag hey, god natt, huska abonnera på kanalen och lajka like videon och mina tidigare videor. Tips gärna andra om livestreamen min och om Patreonen min. Och så vi det samsvar på att i morgon alltså söndag kväll og så blir det dialogisk på mandag. Så det er mulig at er med livestream før eh, på tirsdag kveld, men hvis vi er heldige, så kommer første episode av showet mitt i morgen, hvis jeg klarer å få banka det. Så følg med, abonner på kanalen, så får dere med dere første video når den är UD. Så da vill jag bara si takk for at dere så på igen, etter en gang. Det er alltid like gøy. så sees vi igen om ikke så allt for länge. Vi snakkes Good night.